0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इंदिरा बोली कुंवर साहब ने एक लंबी सांस लेकर फिर अपना हाल कहना शुरू किया और कहा जब मुंह पर से कपड़ा हटा दिया गया तब मैंने अपने को एक सजे हुए कमरे में देखा वे ही आदमी जो मुझे यहां तक लाए थे अब भी मुझको चारों तरफ से घेरे हुए थे छत के साथ बहुत सी कंदीलें लटक रही थीं और उनमें मोमबत्तियां जल रही थीं दीवार गीरों में रोशनी हो रही थी ज़मीन पर फर्श बिछा हुआ था और उस पर पच्चीस तीस आदमी अमीराना ढंग की पोशाक पहने और सामने नंगी तलवारें रख के बैठे हुए थे मगर सभी का चेहरा नकाब से ढका हुआ था तमाम रास्ते में और उस समय मेरे दिल की क्या हालत थी सो मैं ही जानता हूँ एक आदमी ने जो सबसे ऊँची गद्दी पर बैठा हुआ था और शायद उन सभी का सभापति था मेरी तरफ़ मुंह करके कहा कुंवर गोपाल सिंह तुम समझते होगे कि मैं जमानिया के राजा का लड़का हूं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ मगर अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि हमारी सभा इतनी ज़बरदस्त है कि तुम्हारे ऐसे के साथ भी जो चाहे सो कर सकती है इस समय तुम हम लोगों के कब्जे में हो मगर नहीं हमारी सभा ईमानदार है हम लोग ईमानदारी के साथ दुनिया का इंतजाम करते हैं तुम्हारा बाप बड़ा ही बेवकूफ है और राजा होने के लायक नहीं है तुम्हारे शहर में अब खून खराबा होने लगा है मगर खूनी के गिरफ्तार हो जाने पर भी वो किसी खूनी को दया के वश में पड़कर प्राणदंड नहीं देता इसी से अब हम लोगों को तुम्हारे यहाँ के बदमाशों का इंसाफ अपने हाथ में लेना पड़ा तुम्हें खूब मालूम है कि जिस खूनी को तुम्हारे बाप ने केवल देश निकाली का दंड देकर छोड़ दिया था उसकी लाश तुम्हारे ही शहर में किसी चौमुहाने पर पाई गई थी आज तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि वो कार्यवाही हमी लोगों की थी तुम्हारे शहर का रहने वाला दामोदर सिंह भी हमारी सभा का सभासद था एक दिन इस सभा ने लाचार होकर यह हुक्म जारी किया कि जमानिया के राजा को अर्थात तुम्हारे बाप को इस दुनिया से उठा दिया जाए क्योंकि वो गद्दी चलाने लायक नहीं है और तुमको जमानिया की गद्दी पर बैठाया जाए यद्यपि दामोदर सिंह को भी नियमानुसार हमारा साथ देना उचित था मगर वो तुम्हारे बाप का पक्ष करके बेईमान हो गया अतव लाचार होकर हमारी सभा ने उसे प्राण दंड दिया अब तुम लोग उस दामोदर के खूनी का पता लगाना चाहते हो मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता आज इस सभा ने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम्हें हर बात से होशियार कर दिया जाए इस सभा का हुक्म टल नहीं सकता तुम्हारा बाप अब बहुत जल्द इस दुनिया से उठा दिया जाएगा और तुमको जमानिया की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा तुम्हें उचित है कि हम लोगों का पीछा न करो अर्थात ये जानने का उद्योग न करो कि हम लोग कौन हैं या कहां रहते हैं और अपने दोस्त इंद्रदेव को भी ऐसा करने के लिए ताकीद कर दो नहीं तो तुम्हारे और इंद्रदेव के लिए भी प्राणदंड का हुक्म दिया जाएगा बस केवल इतना ही समझाने के लिए तुम इस सभा में बुलाए गए थे और अब विदा किए जाते हो इतना कहकर उस नकाबपोष ने ताली बजाई और उन्ही दुष्टों ने जो मुझे वहां ले गए थे मेरे मुंह पर कपड़ा डालकर फिर उसी तरह कस दिया खम्भे से खोलकर मुझे बाहर ले आए कुछ दूर पैदल चलाकर घोड़े पर लादा और उसी तरह दोनों पैर कसकर बांध दिए लाचार होकर मुझे फिर उसी तरह का सफर करना पड़ा और किस्मत ने फिर उसी तरह मुझे तीन पैर तक घोड़े पर बैठाया इसके बाद एक जंगल में पहुंचकर घोड़े पर से नीचे उतार दिया हाथ पैर खोल दिए मुंह पर से कपड़ा हटा लिया और जिस घोड़े पर मैं सवार कराया गया था उसे साथ लेकर वे लोग वहां से रवाना हो गए उस तकलीफ ने मुझे ऐसा बेदम कर दिया था कि दस कदम चलने की भी ताकत न थी और भूख प्यास के मारे बुरी हालत हो गई थी दिन पहर भर से ज्यादा चढ़ चुका था पानी का बहता हुआ चश्मा मेरी आंखों के सामने था मगर मुझमें उठकर वहां तक जाने की ताकत न थी घंटे भर तक तो यों पड़ा रहा इसके बाद धीरे धीरे चश्मे के पास गया खूब पानी पिया तब झीठाने हुआ मैं नहीं कह सकता कि किन कठिनाइयों से दो दिन में राजकुमार इंसाफ बदमाशों के अधीन है तो मैं यहां कहा कि क्यों कर कहलाने लगा जब मैं अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकता तो प्रजा की रक्षा कैसे कर सकूंगा बड़े खेत की बात है कि अदने दर्जे के बदमाश लोग हम पर मुकदमा करें और हम उनका कुछ भी ना बिगाड़ सकें हमारे हितैषी दामोदर सिंह मार डाले गए और अब मेरे प्यारे पिता के मारने की फिक्र की जा रही है गोपाल सिंह निसंदेह उस समय मुझे बड़ा ही रंज हुआ था आज जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो मालूम होता है कि उन लोगों को यदि मुंदर की शादी मेरे साथ करना मंजूर न होता तो निसंदेह मुझे भी मार डालते या फिर गिरफ्तार ही न करते इंद्रजीत सिंह ठीक है इंद्रा अच्छा तब इंदिरा मेरे पिता ने जब ये सुना कि दामोदर सिंह के नौकर राम ने कुर साहब को धोखा दिया तो उन्हें निश्चय हो गया कि राम भी जरूर उस कमेटी का मददगार है वे कुंवर साहब की आज्ञानुसार तुरंत उठ खड़े हुए और रामप्यारे की खोज में फाटक पर आए मगर खोज करने पर मालूम हुआ कि राम का पता नहीं लगता लौटकर कुंवर साहब के पास गए और बोले जो सोचा था वही हुआ राम भाग गया आपका खिदमतगार भी जरूर भाग गया होगा इसके बाद कुंवर साहब और मेरे पिता देर तक बातचीत करते रहे पिता ने कुंवर साहब को कुछ खिला पिलाकर और समझा बुझाकर शांत किया और वादा किया कि मैं उस सभा तथा उसके सभासदों का पता जरूर लगाऊंगा पहर रात भर बाकी होगी जब कुंवर साहब अपने घर की तरफ रवाना हुए कई आदमियों को संग लिए हुए मेरे पिता भी उनके साथ गए राजमहल के अंदर पैर रखते ही कुंवर साहब को पहले अपने पिता अर्थात बड़े महाराज से मिलने की इच्छा हुई और वे मेरे पिता को साथ लिए हुए सीधे बड़े महाराज के कमरे में चले गए मगर अफसोस उस समय बड़े महाराज का देहांत हो चुका था और ये बात सबसे पहले कुंवर साहब ही को मालूम हुई थी उस समय बड़े महाराज पलंग के ऊपर इस तरह पड़े हुए थे जैसे कोई घोर निद्रा में हो मगर जब कुंवर साहब ने उन्हें जगाने के लिए हिलाया तब मालूम हुआ कि वे महानिद्रा के अधीन हो चुके इंद्रा के मुंह से इतना हाल सुनते सुनते राजा गोपाल सिंह की आंखों में आंसू भर आए और दोनों कुमारों के नेत्र भी सूखे न रहे। राजा साहब ने एक लंबी से मुझे बड़ा ही हुआ। इंद्रा से। अच्छा आगे कहो इंदिरा बड़े महाराज के देहांत की, की खबर जब चारों तरफ फैली तो महल और शहर में बड़ा ही कोलाहल मचा मगर इस बात का ख्याल कुंवर साहब और मेरे माता पिता के अतिरिक्त और किसी को भी न था कि बड़े महाराज की जान भी उसी गुप्त कमेटी ने ली है और न इन दोनों ने ही अपने दिल का हाल किसी से कहा इसके दो महीने बाद कुर साहब जमानिया की गद्दी पर बैठे और राजा कहलाने लगे इस बीच में मेरे पिता ने उस कमेटी का पता लगाने के लिए बहुत उद्योग किया मगर कुछ पता न लगा उन दिनों कई रजवाड़ों से मातम के खत आ रहे थे रणधीर सिंह जी यानी किशोरी के नाना के यहां से मातमपुरसी का खत लेकर उनके अय्यार गदाधर सिंह आए थे इसी गदाधर सिंह ने जब नानक की माँ से संयोग किया तो रघुवर सिंह नाम से अपना परिचय दिया और इसके बाद भूतनाथ के नाम से अपने को मशहूर किया गदाधर सिंह से और पिता से कुछ नातेदारी भी है जिसे मैं ठीक ठीक नहीं जानती और इस समय मातमपुरसी की रस्म पूरी करने के बाद मेरे पिता की इच्छानुसार उन्होंने भी मेरे ननिहाल ही में डेरा डाला जहाँ मेरे पिता रहते थे और इस बहाने से कई दिनों तक दिन रात दोनों आदमियों का साथ रहा मेरे पिता ने यहाँ का हाल तथा उस गुप्त कमेटी में कुंवर साहब के पहुँचाए जाने का भेद कह के गाधर सिंह से मदद मांगी जिसके जवाब में गदाधर सिंह ने कहा कि मैं मदद देने के लिए जी जान से तैयार हूं परन्तु अपने मालिक की आज्ञा बिना ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं ठहर सकता और ये काम दो चार दिन का नहीं तुम राजा गोपाल सिंह से कहो कि वे मुझे मेरे मालिक से थोड़े दिनों के लिए मांग ले तब मुझे कुछ उद्योग करने का मौका मिलेगा आखिर ऐसा ही हुआ आपने गोपाल सिंह की तरफ बताकर अपना एक सवार पत्र देकर रणधीर सिंह जी के पास भेजा और उन्होंने गदाधर सिंह के नाम राजा साहब का काम कर देने के लिए आज्ञा पत्र भेज दिया गदाधर सिंह जब जमानिया में आए थे तो अकेले ना थे बल्कि अपने तीन चार चेलों को भी साथ लाए थे अस्तु अपने उन्ही चेलों को साथ लेकर वे उस गुप्त कमेटी का पता लगाने के लिए तैयार हो गए उन्होंने मेरे पिता से कहा कि इस शहर में रघबर सिंह नामी एक आदमी रहता है जो बड़ा ही शैतान रिश्वती और बेईमान है मैं उसे फंसाकर अपना काम निकालना चाहता हूं मगर अफसोस यह है कि वो तुम्हारे गुरु भाई अर्थात तिलिस्मी दरोगा का दोस्त है और तिलिस्मी दारोगा को तुम्हारे राजा साहब बहुत मानते हैं खैर मुझे तो उन लोगों का कुछ ख्याल नहीं मगर तुम्हें इस बात की इतला पहले ही से दिए देता हूँ इसके जवाब में मेरे पिता ने कहा कि उस शैतान को मैं भी जानता हूँ यदि उसे फांसने से कोई काम निकल सकता है तो निकालो और इस बात का कुछ ख्याल ना करो कि वो मेरे गुरु भाई का दोस्त है इसके बाद मेरे पिता और गदाधर सिंह देर तक आपस में सलाह करते रहे और दूसरे दिन गदाधर सिंह ने लोगों के देखने में महाराज से विदा होकर अपने घर का रास्ता लिया गदाधर सिंह के जाने के बाद मेरे पिता भी उन्हीं लोगों का पता लगाने के लिए घूमने फिरने और उद्योग करने लगे एक बार रात के समय मेरे पिता भेस बदलकर शहर में घूम रहे थे अकस्मात घूमते फिरते गंगा किनारे उसी ठिकाने जा पहुंचे जहां गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके इन्हें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था मेरे पिता ने एक डोंगी किनारे पर बंधी हुई देखी उस समय उन्हें कुंवर साहब की बात याद आ गई और वे धीरे धीरे चलकर उस डोंगी के पास जा खड़े हुए उसी समय कई आदमियों ने एक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया वे लोग हाथ में तलवारें लिए और अपने चेहरे को नकाब से ढाके हुए थे यद्यपि मेरे पिता के पास भी तलवार थी और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया बल्कि एक दो आदमियों को जख्मी भी किया मगर नतीजा कुछ भी न निकला क्योंकि दुश्मनों ने एक मोटा कपड़ा बड़ी फुर्ती से उनके सिर और मुंह पर डालकर उन्हें हर तरह से बेकार कर दिया मुख्तर ये कि दुश्मनों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद हाथ पैर बांध के डोंगी में डाल दिया डोंगी खोली गई और एक तरफ को तेजी के साथ रवाना हुई पिता के मुंह पर कपड़ा कसा हुआ था इसलिए वे देख नहीं सकते थे कि डोंगी किस तरफ जा रही है और दुश्मन गिनती में कितने हैं दो घंटे तक उसी तरह चले जाने के बाद वे किश्ती के नीचे उतारे गए और जबरदस्ती एक घोड़े पर चढ़ाए गए दोनों पैर नीचे से कसके बांध दिए गए और उसी तरह उस गुप्त कबेटी में पहुंचाए गए जिस तरह कुंवर साहब अर्थात राजा गोपाल सिंह जी वहां पहुंचाए गए थे उसी तरह मेरे पिता भी खंभे के साथ कस के बांध दिए गए और उनके मुंह पर से वो आफत का पर्दा हटाया गया उस समय एक भयानक दृश्य उन्हें दिखाई दिया जैसा कि कुंवर साहब ने उनसे बयान किया था ठीक उसी तरह का सजा सजाया कमरा और वैसे ही बहुत से नकाब बड़े ठाठ के साथ बैठे हुए थे मेरे पिता ने मेरी माँ को भी एक खंभे के साथ बंधी हुई और उस कलमदान को जो मेरे नाना साहब ने दिया था सभापति के सामने एक छोटी सी चौकी के ऊपर रखे देखा पिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अपनी स्त्री को भी अपनी तरह मजबूर देखकर मारे क्रोध के कांपने लगे मगर कर ही कह सकते थे साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी निश्चय हो गया कि वह कलमदान भी कुछ इसी सभा से संबंध रखता है सभापति ने मेरे पिता की तरफ देख के कहा क्यों जी इंद्रदेव तुम तो अपने को बहुत होशियार और चालाक समझते हो हमने राजा गोपाल सिंह की जुबानी क्या कहला भेजा था क्या तुम्हें नहीं कहा गया था कि तुम हम लोगों का पीछा न करो फिर तुमने ऐसा क्यों किया क्या हम लोगों से कोई बात छिपी रह सकती है खैर अब बताओ तुम्हारी क्या सजा की जाए देखो तुम्हारी स्त्री और ये कलमदान भी इस समय हम लोगों के अधीन है बेईमान दामोदर सिंह ने तो इस कलमदान को गड्ढे में डालकर हम लोगों को फंसाना चाह था मगर उसका अंतिम वार खाली गया इसके जवाब में मेरे पिता ने गंभीर भाव से कहा निसंदेह मैं आप लोगों का पता लगा रहा था मगर बदनीयती के साथ नहीं बल्कि इस नियत से कि मैं भी आप लोगों की इस सभा में शरीक हो जाऊं सभापति ने हंसकर कहा बहुत खासे अगर ऐसा ही हम लोग धोखे में आने वाले होते तो हम लोगों की सभा अब तक रसातल को पहुंच गई होती क्या हम लोग नहीं जानते कि तुम हमारी सभा के जानी दुश्मन हो बेईमान दामोदर सिंह ने तो हम लोगों को चौपट करने में कुछ बाकी नहीं रखा था मगर बड़ी खुशी की बात है कि ये कलमदान हम लोगों को मिल गया और हमारी सभा का भेद छिपा रह गया सभापति की इस बात से मेरे पिता को मालूम हो गया कि उस कलमदान में निसंदेह इसी सभा का भेद बंद है अस्तु उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सभापति की बातों का यह जवाब दिया मुझे दुश्मन समझना आप लोगों की भूल है अगर मैं सभा का दुश्मन होता तो अब तक आप लोगों को जहन्नुम में पहुंचा दिए होता मैं इस कलमदान को खोलकर इस सभा के भेदों को अच्छी तरह जानकार हो चुका हूं और इन भेदों को एक दूसरे कागज पर लिखकर लिख कर अपने घबरा गया है पूछा क्या तुम इस कलमदान को खोल चुके हो पिता हाँ सभापति और इस सभा का भेद लिखकर तुमने किसके सुपुर्द किया है पिता सो नहीं बता सकता क्योंकि उसका नाम बताना उसे तुम लोगों के कब्जे में दे देना है सभापति आखिर हम लोगों को कैसे विश्वास हो कि जो कुछ तुमने कहा वो सब सच है पिता, अगर मेरे कहने का विश्वास हो तो मुझे अपनी सभा का सभासद बना लो, फिर जो कुछ कहोगे खुशी से करूंगा अगर विश्वास ना हो तो मुझे मारकर बखेड़ा तय करो फिर देखो कि मेरे पीछे तुम लोगों की क्या दुर्दशा होती है इंदिरा ने दोनों कुमारों से कहा मेरे पिता से और उस सभा के सभापति से बड़ी देर तक बातें होती रही और पिता ने उसे अपनी बातों में ऐसा लपेटा कि उसकी अक्ल चकरा गई तथा उसे विश्वास हो गया कि इंद्रदेव ने जो कुछ कहा वो सच है आखिर सभापति ने उठकर अपने हाथों से मेरे पिता की मुश्कें खोली, मेरी मां को भी छुट्टी दिलाई और मेरे पिता को अपने पास बैठा कर कुछ कहना ही चाहता था कि मकान के बाहर दरवाजे पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई मगर वो आवाज एक बार से ज्यादा सुनाई न दी और जब तक सभापति किसी को बाहर जाकर दरियाफ्त करने की आज्ञा दे तब तक हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए पांच आदमी धड़धड़ाते हुए उस सभा के बीच में आ पहुंचे उन पांचों की सूरतें बड़ी ही भयानक थीं और उनकी पोशाकें ऐसी थीं कि उन पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती थी अर्थात फौलादी कवच पहनकर उन लोगों ने अपने को बहुत मजबूत बनाया हुआ था चेहरे सभी के सिंदूर से रंगे हुए थे और कपड़ों पर खून के छीटे भी पड़े हुए थे जिससे मालूम होता था कि दरवाजे पर पहरा देने वालों को मारकर वे लोग यहां तक आए हैं उन पांचों में एक आदमी जो सबसे आगे था बड़ा ही फुर्तीला और हिम्मतवर मालूम होता था उसने तेजी के साथ आगे बढ़कर उस कलंद माँ को दिया था इतने ही मैं उस सभा में जितने थे, सब तलवारे खींचकर उठ खड़े हुए और घमासान लड़ाई होने लगी उस समय मौका देख मेरे पिता ने मेरी माँ को उठा लिया और हर तरह से बचाते हुए मकान से बाहर निकल गए उधर उन पाँचों भयानक आदमियों ने उस सभा की अच्छी तरह मिट्टी पलीत की और चार सभासदों की जान और कलमदान लेकर राजी खुशी के साथ चले गए उस समय यदि मेरे पिता चाहते तो उन पांचों बहादुरों से मुलाकात कर सकते थे क्योंकि वे लोग उनके देखते देखते पास ही से भाग कर गए थे मगर मेरे पिता ने जानबूझकर अपने को इसलिए छिपा लिया था कि कहीं वे लोग हमें भी तकलीफ न दें जब वे लोग देखते देखते दूर निकल गए तब वे मेरी माँ का हाथ थामी हुए तेजी के साथ चल पड़े उस समय उन्हें मालूम हुआ कि हम जमानिया की सरहद के बाहर नहीं हैं इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से क्या कहा जमानिया की सरहद के बाहर नहीं है इंदिरा जी हाँ वे लोग जमानिया शहर के बाहर थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़े और पुराने मकान के अंदर ये कमेटी किया करते थे और जिसे गिरफ्तार करते थे उसे धोखा देने की नीयत से व्यर्थी दस बीस को उसका चक्कर खिलाते थे जिसमें मालूम हो कि ये कमेटी किसी दूसरे ही शहर में है गोपाल सिंह और हमारे दरबारी ही के बहुत से आदमी उस कमेटी में शरीक थे इसी सब से उसका पता न लगता था क्योंकि जो तहकीकत करने वाले थे वे ही कमेटी करने वाले थे इंद्रजीत सिंह इंदिरा से अच्छा तब इंदिरा मेरे पिता दो घंटे के अंदर ही राजमहल में जा पहुंचे राजा साहब ने पहरे वालों को आज्ञा दे रखी थी कि इंद्रदेव जिस समय चाहे हमारे पास चले आवे कोई रोक टोक न करने पाए अतः मेरे पिता सीधे राजा साहब के पास जा पहुँचे जो गहरी नींद में बेखबर सोए हुए थे और चार आदमी उनके पलंग के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे पिता ने राजा साहब को उठाया और पहरे वालों को अलग कर देने के बाद अपना पूरा हाल कह सुनाया ये जानकर राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि कमेटी इसी शहर में है उन्होंने मेरे पिता से या मेरी माँ से खुलासा हाल पूछने में विलंब करना उचित न जाना और माँ को हिफाजत के साथ महल के अंदर भेजने के बाद कपड़े पहनकर तैयार हो गई खूंटी से लटकती हुई तिलस्मी तलवार ली और मेरे पिता तथा और कई सिपाहियों को साथ ले मकान के बाहर निकले तथा दो घड़ी के अंदर ही उस मकान में जा पहुंचे जिसमें कमेटी हुआ करती थी वो किसी जमाने का बहुत पुराना मकान था जो आधे से ज्यादा गिर बर्बाद हो चुका था फिर भी उसके कई कमरे और दालान दुरुस्त और काम देने लायक थे उस मकान के चारों तरफ टूटे फूटे और भी कई मकान थे जिनमें अभी किसी भले आदमी का जाना नहीं होता था चंद्रकांता संतति आठवें भाग के छठे बयान में इसी पुरानी आबादी और टूटे फूटे मकानों का हाल लिखा गया है जिस कमरे में कमेटी होती थी जब गए तो उसी तरह पर सजा हुआ पाया जैसा राजा साहब और मेरे पिता देख चुके थे कंदीलों में रोशनी हो रही थी फर्क इतना ही था कि फर्श पर तीन लाशें पड़ी हुई थीं फर्श खून से तरबतर हो रहा था और दीवारों पर खून के छीटे पड़े हुए थे जब लाशों के चेहरों पर से नकाब हटाया गया तो राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब हुआ इंद्रजीत वे लोग भी जान पहचान के ही होंगे जो मारे गए थे गोपाल सिंह जी हां, एक तो मेरा वही खिदमतगार था जिसने मुझे धोखा दिया था दूसरा दामोदर सिंह का नौकर राम था जिसने मुझे गंगा किनारे ले जाकर फंसाया था परंतु तीसरी लाश को देखकर मेरे आश्चर्य रंज और क्रोध का अंत न रहा क्योंकि वो मेरे खजांची साहब थे जिन्हें मैं बहुत ही नेक, ईमानदार सूफी और बुद्धिमान समझता था आप लोगों को इंद्रा का कुल हाल सुन जाने पर मालूम होगा कि कम्बख्त दारोगा ही इस सभा का मुखिया था मगर अफसोस उस समय मुझे इस बात का गुमान तक न हुआ जब मैं वहां की कुल चीजों को लूट और उन लाशों को उठवाकर घर आया तो सवेरा हो चुका था और शहर में इस बात की खबर अच्छी तरह फैल चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत से आदमियों को लेकर जाते हुए सैकड़ों आदमियों ने देखा था और जब मैं लौट कर आया तो दरवाजे पर कम से कम पाँच सौ आदमी उन लाशों को देखने के लिए जमा हो गए थे उस समय मैंने बेईमान और विश्वासघाती दारोगा को बुलाने के लिए आदमी भेजा मगर उस आदमी ने वापस आकर कहा कि दारोगा साहब छत पर से गिर जख्मी हो गए हैं सिर फट गया है और उठने लायक नहीं है मैंने उस बात को सच मान लिया था लेकिन वास्तव में दारोगा भी उस सभा में जख्मी हुआ था जिसमें मेरे खजानची ने जान दी थी मगर अफसोस मेरी किस्मत में तो तरह तरह की तकलीफें बदी हुई थी मैं उस दुष्ट की तरफ से क्योंकर होशियार होता इंद्रा से खैर तुम आगे का हाल कहो यह सब तुम्हारी ही जबान से अच्छा मालूम होता है इंद्रा हाँ तो अब मैं संक्षेप ही मैं अपना पिस्सा बयान करती हूं तीनों लाशें ठिकाने पहुंचा दी गईं और राजा साहब मेरे पिता का हाथ थामे ये कहते हुए महल के अंदर चले कि चलो सरयू से पूछे कि वो क्यों कर इन दुष्टों के फंदे में फंस गई थी और उस सभा में कौन कौन आदमी शरीक थे शायद उसने सभी को बिना नकाब के देखा हो मगर जब महल में गए तो मालूम हुआ कि सरयू यहां आई ही नहीं ये सुनते ही राजा साहब घबरा गए और बोल उठे क्या हमारे यहाँ के सभी आदमी उस कमेटी से मिले हुए हैं गोपाल सिंह उस समय तो मैं पागल सा हो गया था कुछ भी अक्ल काम नहीं करती थी और ये किसी तरह मालूम नहीं होता था कि हमारे यहाँ विश्वास करने योग्य हैं और महल में भेजा था वे तीनों आदमी भी गायब हो गए थे मुझे तो विश्वास हो गया था कि मेरी और इंद्रदेव की जान भी ना बचेगी मगर वाहरे इंद्रदेव उसने अपने दिल को खूब ही संभाला और बड़ी मुस्तैदी और बुद्धिमानी से महीने भर के अंदर बहुत से आदमियों का पता लगाया जो मेरे ही नौकर होकर उस कमेटी में शरीक थे और मैंने उन सभी को तोप के आगे रखकर उड़ा दिया और सच तो ये है कि उसी दिन से वो गुप्त कमेटी टूट गई और फिर कायम नहीं हुई इंद्र जिस समय मेरे पिता को मालूम हुआ कि मेरी माँ महल के अंदर नहीं पहुँची बीच ही मैं गायब हो गई उस समय उन्हें बड़ा ही रंज हुआ और वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए उन्होंने राजा साहब से कहा कि मैं पहले घर जाकर यह मालूम किया चाहता हूं कि वहां से केवल मेरी स्त्री ही को दुश्मन लोग ले गए थे या मेरी लड़की इंद्रा को भी मगर मेरे पिता घर की तरफ ना जा सके क्योंकि उसी समय घर से एक दूत आ पहुंचा और उसने इत्तला दी कि सरयो और इंद्रा दोनों यकायक गायब हो गई इस खबर को सुनकर मेरे पिता और भी उदास हो गए फिर भी उन्होंने बड़ी कारीगरी से दुश्मनों का पता लगाना आरम्भ किया और बहुतों को पकड़ा भी जैसा कि अभी राजा साहब कह चुके हैं इंद्रजीत सिंह क्या तुम दोनों को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था इंद्रा जी हाँ आनंद सिंह अच्छा तो पहले अपना और अपनी मां का हाल कहो कि किस तरह दुश्मनों के फंदे में फंस गई इंद्रा जो आज्ञा ये तो मैं कह ही चुकी हूं कि मेरे पिता जब जमानिया में आए तो अपने दो अयारों को साथ लाए थे जो दुश्मनों का पता लगाते ही गायब हो गए थे इंद्रजीत सिंह हाँ कह चुकी हो अच्छा तब इंद्रा इन्हीं दोनों अयारों की सूरत बनाकर दुश्मनों ने हम लोगों को धोखा दिया इंद्रजीत सिंह दुश्मन उस मकान के अंदर गए कैसे तुम कह चुकी हो कि वहां का रास्ता बहुत टीढ़ा और गुप्त है इंद्रा ठीक है मगर कमबख्त वक्त उस रास्ते का हाल बखूबी जानता था और वही उस कमेटी का मुखिया था ताज्जुब नहीं कि उसी ने उन आदमियों को भेजा इंद्रजीत सिंह ठीक है निस्संदेह ऐसा ही हुआ होगा फिर क्या हुआ उन्होंने क्यों कर तुम लोगों को धोखा दिया इंद्र संध्या का समय था जब मैं अपनी मां के साथ उस छोटे से नजरबाग में टहल रही थी जो बंगले के बगल ही में था यकायक मेरे पिता के वे ही दोनों अय्यार वहां आ पहुंचे जिन्हें देख मेरी मां बहुत खुश हुई और देर तक जमानिया का हालचाल पूछती रही उन अय्यारों ने ऐसा बयान किया इंद्रदेव जी ने तुम दोनों को जमानिया बुलाया है हम लोग रथ लेकर आए मगर साथ ही इसके उन्होंने ये भी कहा है कि यदि वे खुशी से आना चाहे तो ले आना नहीं तो लौट आना मेरी माँ को जमानिया पहुंचकर अपनी माँ को देखने की बहुत ही लालसा थी वो कब देर करने वाली थी तुरंत ही राजी हो गई और घंटे भर के अंदर ही सब तैयारी कर ली तैयार लोग मातभर समझे ही जाते हैं अस्तु ज्यादा खोज करने की कोई आवश्यकता न समझी केवल दो लौंडियों को और मुझे साथ लेकर चल पड़ी कलमदान भी साथ ले लिया हमारे दूसरे अयारों ने भी कुछ मनाना किया क्योंकि वे भी धोखे में पड़ गए थे और उन अयारों को सच्चा समझ बैठे थे आखिर हम लोग खोह के बाहर निकले और पहाड़ी के नीचे उतरने की नियत से थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि चारों तरफ से दस पंद्रह दुश्मनों ने घेर लिया अब उन अयारों ने भी रंगत पलटी मुझे और मेरी माँ को जबरदस्ती बेहोशी की दबा सुंघा दी हम दोनों तुरंत ही बेहोश हो गई मैं नहीं कह सकती कि दोनों लौंडियों की क्या दुर्दशा हुई मगर जब मैं होश में आई तो अपने को एक तहखाने में कैद पाया और अपनी माँ को अपने पास देखा जो मेरे पहले ही होश में आ चुकी थी और मेरा सिर गोद में लेकर रो रही थी हम लोगों के हाथ पैर खुले हुए थे जिस कोठरी में हम लोग कैद थे वो लंबी चौड़ी थी और सामने की तरफ दरवाजे की जगह लोहे का जंगला लगा हुआ था जंगले के बाहर दालान था और उसमें एक तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी तथा सीढ़ी के बगल ही मैं एक आले के ऊपर चिराग जल रहा था मैं पहले बयान कर चुकी हूं कि उन दिनों चाड़े का मौसम था इसलिए हम लोगों को गर्मी की तकलीफ न थी जब मैं होश में आई मेरी माँ ने रोना बंद किया और मुझे बड़ी देर तक धीरज और दिलासा देने के बाद बोली बेटी अगर कोई तुझसे उस कलमदान के बारे में कुछ पूछे तो कह देना कि कलमदान खोला जा चुका है मगर मैं उसके अंदर का हाल नहीं जानती हाँ मेरी माँ तथा और भी कई आदमी उसका भेद जान चुके अगर उन आदमियों का नाम पूछे तो कह देना कि मैं नाम नहीं जानती मेरी माँ को मालूम होगा मैं यद्यपि लड़की थी मगर समझबूझ बहुत थी और उस बात को मेरी माँ ने कई दफे अच्छी तरह समझा दिया था मेरी माँ ने कलमदान के विषय में ऐसा कहने के लिए मुझसे क्यों कहा सो मैं नहीं जानती शायद उससे और दुष्टों से पहले कुछ बातचीत हो चुकी हो मगर मुझे जो कुछ माँ ने कहा था उसे मैंने अच्छी तरह निभा थोड़ी देर के बाद पांच आदमी उसी सीढ़ी की राह से धड़धड़ाते हुए नीचे उतर आए और मेरी माँ को ज़बरदस्ती ऊपर ले गए मैं जोर जोर से रोती और चिल्लाती रह गई मगर उन लोगों ने मेरा कुछ भी ख्याल न किया और अपना काम करके चले गए मैं उन लोगों की सूरत शक्ल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वे लोग नकाब से अपने चेहरे छिपाए हुए थे थोड़ी देर के बाद फिर एक नकाब मेरे पास आया जिसके कपड़े और कद पर ख्याल करके मैं कह सकती हूँ कि वो लोगों में से नहीं था जो मेरी माँ को लेकर गए थे बल्कि वो कोई दूसरा ही आदमी था वो नकाब मेरे पास बैठ गया और मुझे धीरज और दिलासा देता हुआ कहने लगा कि मैं तुझे इस कैद से छुड़ाऊंगा मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया और इसके बाद वो मुझसे बातचीत करने लगा नकाबपोष क्या तुझे उस कलमदान के अंदर का पूरा पूरा हाल मालूम है मैं नहीं नकाब क्या तेरे सामने कलमदान खोला नहीं गया था मैं खोला गया था मगर उसका हाल मुझे नहीं मालूम हां मेरी माँ तथा और कई आदमियों को मालूम है जिन्हें मेरे पिता ने दिखाया था नकाबपोश, उन आदमियों के नाम तू जानती है मैं नहीं उसने कई दफे कई तरह से उलट फेर कर पूछा मगर मैंने अपनी बातों में फर्क न डाला और तब मैंने उससे अपनी माँ का हाल पूछा लेकिन उसने कुछ भी न बताया और मेरे पास से उठकर चला गया मुझे खूब याद है कि उसके दो पहर बाद मैं जब प्यास के मारे बहुत दुखी हो रही थी तब फिर एक आदमी मेरे पास आया वो भी अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था मैं डरी और समझी कि फिर उन्हीं कमबख्तों में से कोई मुझे सताने के लिए आया है मगर वो वास्तव में गदाधर सिंह थे और मुझे उस कैद से छुड़ाने के लिए आए थे यद्यपि मुझे उस समय ये ख्याल हुआ कि कहीं ये भी उन दोनों अयारों की तरह मुझे धोखा न देते जिनकी बदौलत में घर से निकलकर कैदखाने में पहुंची थी मगर नहीं वे वास्तव में गदाधर सिंह ही थे और उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती थी उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और तेखाने के ऊपर निकल कई पेचीले रास्तों से घूमते फिरते मैदान में पहुंचे वहां उनके दो आदमी एक घोड़ा लिए तैयार थे गदाधर सिंह मुझे लेकर घोड़े पर सवार हो गए अपने आदमियों को अयारी भाषा में कुछ कहकर विदा किया और खुद एक तरफ रफाना हो गए उस समय रात बहुत कम बाकी थी और सवेरा हुआ चाहता था रास्ते में मैंने उनसे अपनी माँ का हाल पूछा उन्होंने उसका कुल हाल अर्थात मेरी मां का उस सभा में पहुंचना मेरे पिता का भी कैद होकर वहां जाना कलमदान की लूट तथा मेरे पिता का अपनी स्त्री को लेकर निकल जाना बयान किया और ये भी कहा कि कलमदान को लूट कर ले भागने वाले का पता नहीं लगा लगभग चार पांच कोष चले जाने के बाद वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे जिनमें घुटने बराबर से ज्यादा था। उस जगह गदाधर सिंह घोड़े से नीचे उतरे और मुझे भी उतारा खुर्जी से कुछ मेवा निकालकर मुझे खाने को दिया मैं उस समय बहुत भूखी थी अस्तु मेवा खाकर पानी पिया इसके बाद वो फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और नदी पार होकर एक तरफ को चल निकली दो घंटे तक घोड़े को धीरे धीरे चलाया और फिर तेज किया दोपहर दिन के समय हम लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचे जहाँ बहुत ही गुंजान जंगल था और गदाधर सिंह के चार पांच आदमी भी वहाँ मौजूद थे हम लोगों के पहुंचते ही गदाधर सिंह के कई आदमियों ने जमीन पर कंबल बिछा दिया कोई पानी लेने के लिए चला गया कोई घोड़े को ठंडा करने लगा और कोई रसोई बनाने की धुन में लगा क्योंकि चावल दाल इत्यादि उन आदमियों के पास मौजूद था गदाधर सिंह भी मेरे पास बैठ गए और अपने बटुए में से कागज कलम दवा निकालकर कुछ लिखने लगे मेरे देखते ही देखते तीन चार घंटे तक गदाधर सिंह ने बटुए में से कई कागज़ों को निकालकर पढ़ा और उनकी नक़ल की तब तक रसोई भी तैयार हो गई हम लोगों ने भोजन किया और जब बिछावन पर आकर बैठे तो गदाधर सिंह ने फिर उन कागज़ों को देखना और नकल करना शुरू किया मैं रात भर की जगी हुई थी इसलिए मुझे नींद आ गई जब मेरी आंखें खुली तो घंटे भर रात जा चुकी थी उस समय गदाधर सिंह फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और अपने आदमियों को कुछ समझा बुझा रवाना हो गए दो तीन घंटे रात बाकी थी जब हम लोग लक्ष्मी देवी के बाप बलभद्र सिंह के मकान पर जा पहुंचे बलभद्र सिंह में और मेरे पिता में बहुत मित्रता थी इसलिए गदाधर सिंह ने मुझे वहीं पहुंचा देना उत्तम समझा दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही बलभद्र सिंह जी को इतला करवाई गई यद्यपि वे उस समय गहरी नींद में सोए हुए थे मगर सुनने के साथ ही निकल आए और बड़ी खातिरदारी के साथ मुझे और गदाधर सिंह को घर के अंदर अपने कमरे में ले गए जहां सिवाय उनके और कोई न था बलभद्र सिंह ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा कर गदाधर सिंह से हाल पूछा गदाधर सिंह ने सब हाल जो मैं बयान कर चुकी हूं उनसे कहा और इसके बाद नसीहत की कि इंदिरा को बड़ी हिफाजत से अपने पास रखिए जब तक दुश्मनों का अंत न हो जाए तब तक इसका प्रकट होना उचित नहीं है मैं फिर जमानिया जाता हूं और देखता हूं कि वहां क्या हाल है इंद्रदेव से मुलाकात होने पर मैं इंद्रा को यहां पहुंचा देना बयान कर दूंगा बलभद्र सिंह ने बहुत ही प्रसन्न होकर गदाधर सिंह को धन्यवाद दिया और वे थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सवेरा होने के पहले ही वहां से रवाना हो गए गदाधर सिंह के चले जाने के बाद बलभद्र सिंह मुझसे बातचीत करते रहे और सवेरा हो जाने पर मुझे लेकर घर के अंदर गए उनकी स्त्री ने मुझे बड़े प्यार से गोद में ले लिया और लक्ष्मी देवी ने तो मेरी ऐसी कदर की की जैसे कोई अपनी जान की कदर करता है मुझे वहां बहुत दिनों तक रहना पड़ा था इसलिए मुझसे और लक्ष्मी देवी से हद से ज्यादा मोहब्बत हो गई थी मैं बड़े आराम से उनके यहाँ रहने लगी मालूम होता है कि गदाधर सिंह ने जमानिया में जाकर मेरे पिता से मेरा सबहाल कहा क्योंकि थोड़े ही दिन बाद मेरे पिता मुझको देखने के लिए बलभद्र सिंह के यहाँ आए और उस समय उनकी जुबानी मालूम हुआ कि मेरी मां पुनः मुसीबत में गिरफ्तार हो गई अर्थात महल में पहुंचने के साथ ही गायब हो गई मैं अपनी मां के लिए बहुत रोई मगर मेरे पिता ने मुझे दिलासा दिया केवल एक दिन रहकर मेरे पिता जमानिया की तरफ चले गए और मुझे वहां ही छोड़ गए मैं कह चुकी हूं कि मुझसे और लक्ष्मी देवी से बड़ी मोहब्बत हो गई थी इसीलिए मैंने अपने नाना साहब और कलमदान का कुलहाल उससे कह दिया था और ये भी कह दिया था कि उस कलमदान पर तीन तस्वीरें बनी हुई हैं दो को तो मैं नहीं जानती मगर बिचली तस्वीर मेरी है और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है जमानिया जाकर मेरे पिता ने क्या का काम किया सु मैं नहीं कह सकती परन्तु ये अवश्य सुनने में आया था कि उन्होंने बड़ी चालाकी और अयारी से उन कमेटी वालों का पता लगाया और राजा साहब ने उन सभी को प्राणदंड दिया गोपाल सिंह निसंदेह उन दुष्टों का पता लगाना इंद्रदेव ही का काम था जैसी जैसी अयारियां इंद्रदेव ने की वैसी कम अयारों को सूझेंगी अफसोस उस समय वो कलमदान हाथ न आया नहीं तो सहज ही में सब दुष्टों का पता लग जाता और यही सबब था कि दुष्टों की सूची में दारोगा हेला सिंह या जयपाल सिंह का नाम न चढ़ा और वास्तव में यही तीनों उस कमेटी के मुखिया थे जो मेरे हाथ से बच गए और फिर उन्हीं की बदौलत में गारत हुआ इंद्रजीत सिंह जुब नहीं कि दारोगा के बारे में इंद्रदेव ने सुस्ती कर दी हो और गुरुभाई का मुलाहिजा कर गए हो गोपाल सिंह यह भी हो सकता है आनंद सिंह इंदिरा से क्या उस कलमदान के अंदर का हाल तुम्हें भी मालूम न था इंदिरा जी नहीं अगर मुझे मालूम होता तो ये तीनों दुष्ट क्यों बचने पाते हां मेरी मां उस कलमदान को खोल चुकी थी और उसे उसके अंदर का हाल मालूम था मगर वो तो गिरफ्तार कर ली गई थी और उन भेदों को कौन खोलता आनंद सिंह आखिर उस कलमदान के अंदर का हाल तुम्हें कब मालूम हुआ इंदिरा अभी थोड़े ही दिन हुए जब मैं कैद खाने में अपनी मां के पास पहुंची तो उसने उस कलमदान का भेद बताया था आनंद सिंह मगर फिर उस कलमदान का पता ना लगा इंदिरा जी नहीं उसके बाद आज तक उस कलमदान का हाल मुझे मालूम ना हुआ मैं नहीं कह सकती कि उसे कौन ले गया या वो क्या हुआ इस समय राजा साहब की जुबानी सुनने में आया है कि वही कलमदान कृष्ण जिन ने राजा के दरबार में पेश किया था गोपाल सिंह उस कलमदान का हाल मैं जानता हूँ कि सारा बखेड़ा उस कलमदान ही के सबब से हुआ यदि वो कलमदान मुझे या इंद्रदेव को उस समय मिल जाता तो लक्ष्मी देवी की जगह मुंदर मेरे घर न आती और मुंदर तथा दारोगा की बदौलत मेरी गिनती मुर्दों में ना होती और ना भूतनाथ ही पर आज इतने जुर्म लगाए जाते वास्तव में उस कलमदान को गदाधर सिंह ही ने उन दुष्टों की सभा में से लूट लिया था जो आज भूतनाथ के नाम से मशहूर है इसमें कोई शक नहीं कि उसने इंदिरा की जान बचाई मगर कलमदान को छिपा गया और उसका हाल किसी से न कहा बड़े लोगों ने सच कहा है कि विशेष लोभ आदमी को चौपट कर देता है वही हाल भूतनाथ का हुआ पहले भूतनाथ बहुत नेक और ईमानदार था और आजकल भी वो अच्छी राह पर चल रहा है मगर बीच में थोड़े दिनों तक उसके ईमान में फर्क पड़ गया था जिसके लिए आज वो अफसोस कर रहा है आप इंदिरा का और हाल सुन लीजिए फिर कलमदान का भेद मैं आपसे बयान करूंगा इंद्रजीत सिंह जो आ गया इंदिरा से अच्छा तुम अपना हाल कहो कि बलभद्र सिंह के यहां जाने के बाद फिर तुम पर क्या बीती इंदिरा मैं बहुत दिनों तक उनके यहां आराम से अपने को छिपाए हुए बैठी रही और मेरे पिता कभी कभी वहां जाकर मुझसे मिलाया करते थे ये मैं नहीं कह सकती कि पिता ने मुझे बलभद्र सिंह के यहाँ क्यों छोड़ रखा था जब बहुत दिनों के बाद लक्ष्मी देवी की शादी का दिन आया और बलभद्र सिंह जी लक्ष्मी देवी को लेकर यहां आए तो मैं भी उनके साथ आई गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके आपने जब मेरे आने की खबर सुनी तो मुझे अपने यहां बुलवा भेजा अस्तु में लक्ष्मी देवी को जो दूसरी जगह टिकी हुई थी छोड़कर राजमहल में चली आई राजमहल में चले आना ही मेरे लिए काल हो गया क्योंकि दारोगा ने मुझे देख लिया और अपने पिता तथा राजा साहब की तरह मैं भी दारोगा की तरफ से बेफिक्र थी इस शादी में मेरे पिता मौजूद ना थे मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ मगर जब राजा साहब से मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि वे बीमार हैं इसलिए नहीं आए जिस दिन मैं राजमहल में आई उसी दिन रात को लक्ष्मी देवी की शादी थी शादी हो जाने पर सवेरे जब मैंने लक्ष्मी देवी की सूरत देखी तो मेरा कलेजा से हो गया क्योंकि लक्ष्मी देवी के बदले मैंने किसी दूसरी औरत को घर में पाया हाय उस समय मेरे दिल की जो हालत थी मैं बयान नहीं कर सकती मैं घबराई हुई बाहर की तरफ दौड़ी जिसमें राजा साहब को इस बात की खबर कर दू और इनसे उसका सबब पूछू राजा साहब जिस कमरे में थे उसका रास्ता जनानी महल से मिला हुआ था अतव मैं भीतर ही भीतर उस कमरे में चली गई मगर वहां राजा साहब के बदले दारोगा को बैठे हुए पाया मेरी सूरत देखते ही एक दफे दारोगा के चेहरे का रंग उड़ गया मगर तुरंत ही उसने अपने को संभालकर मुझसे पूछा क्यों इंदिरा क्या हाल है तू इतने दिनों तक कहां थी मुझे उस चांडाल की तरफ से कुछ भी शक ना था इसलिए मैं उसी से पूछ बैठी कि लक्ष्मी देवी के बदले में मैं किसी दूसरी औरत को देखती हूं इसका क्या सबब है यह सुनते ही दारोगा घबरा उठा और बोला नहीं नहीं तूने वास्तव में किसी दूसरे को देखा होगा लक्ष्मी देवी तो उस बाघ वाले कमरे में है चल मैं तुझे उसके पास पहुंचाऊं। मैंने खुश होकर कहा कि चलो पहुंचा दो दरोगा झट उठ खड़ा हुआ और मुझे साथ लेकर भीतर ही भीतर बाघ वाले कमरे की तरफ चला वो रास्ता बिल्कुल एकांत था थोड़े ही दूर जाकर दरोगा ने एक कपड़ा मेरे मुंह पर डाल दिया ओह उसमें किसी प्रकार की महक आ रही थी जिसके सबब से दो तीन दफे से ज्यादा मैं सांस नहीं ले सकी और बेहोश हो गई फिर मुझे कुछ भी खबर न रही कि दुनिया के पर्दे पर क्या हुआ या क्या हो रहा है गोपाल सिंह इंद्रा की कथा के संबंध में गदाधर सिंह यानी भूतनाथ का हाल छूटा जाता है क्योंकि इंद्रा उस विषय में कुछ भी नहीं जानती इसलिए बयान नहीं कर सकती मगर बिना उसका हाल जाने किस्से का सिलसिला ठीक न होगा इसलिए मैं स्वयं गदाधर सिंह का हाल बीच ही मैं बयान कर देना उचित समझता हूं इंद्रजीत सिंह हाँ हाँ जरूर कहिए कलमदान का हाल जाने बिना आनंद नहीं मिलता गोपाल सिंह उस गुप्त सभा में यकायक पहुंचकर कलमदान को लूटने वाला वही गदाधर सिंह था उसने कलमदान को खोल डाला और उसके अंदर जो कुछ कागजात थे उन्हें अच्छी तरह पढ़ा उसमें एक तो वसियतनामा था जो दामोदर सिंह ने इंदिरा के नाम लिखा था और उसमें अपनी कुल जायदाद का मालिक इंदिरा को ही बनाया था इसके अतिरिक्त और सब कागज उसी गुप्त कमेटी के और सब सभा के नाम लिखे हुए थे साथ ही इसके एक कागज दामोदर सिंह ने अपनी तरफ से उस कमेटी के विषय में लिखकर रख दिया था जिसके पढ़ने से मालूम हुआ कि दामोदर सिंह उस सभा के मंत्री थे दामोदर सिंह के ख्याल से वो सभा अच्छे कामों के लिए स्थापित हुई थी और उन आदमियों को सजा देना उसका काम था जिन्हें मेरे पिता दोष साबित होने पर भी प्राणदंड न देकर केवल अपने राज्य से निकाल दिया करते थे और ऐसा करने से रियाया में नाराजी फैलती जाती थी कुछ दिनों के बाद उस सभा में बेईमानी शुरू हो गई और उसके सभासद लोग उसके जरिए से रुपया पैदा करने लगे तभी दामोदर सिंह को भी उस सभा से घृणा हो गई परन्तु नियमानुसार वो सभा को छोड़ नहीं सकते थे और छोड़ देने पर उसी सभा द्वारा प्राण जाने का भय था एक दिन दारोगा ने सभा में प्रस्ताव किया कि बड़े महाराज कुमार मार डालना चाहिए इस प्रस्ताव का दामोदर सिंह ने अच्छी तरह खंडन किया मगर दारोगा की बात सबसे भारी समझी जाती थी इसलिए दामोदर सिंह की किसी ने भी ना सुनी और बड़े महाराज कुमार न निश्चय हो गया ऐसा करने में दारोगा और रघुबर सिंह का फायदा था क्योंकि वे दोनों आदमी लक्ष्मी देवी के बदले में हेला सिंह की लड़की मुंदर के साथ मेरी शादी करना चाहते थे और बड़े महाराज के रहते ये बात बिल्कुल असंभव थी आखिर दामोदर सिंह ने अपनी जान का कुछ ख्याल न किया और सभा संबंधी मुख्य कागज और सभा के सभासदों का नाम तथा अपना वसीयतनामा लिखकर कलमदान में बंद किया और कलमदान अपनी लड़की के हवाले कर दिया जैसा कि आप इंदिरा की जुबानी सुन चुके हैं जब गदाधर सिंह को सभा का पूरा हाल जितने आदमियों को सभा मार चुकी थी उनके नाम और सभा के मेम्बरों के नाम मालूम हो गए तब उसे लालच ने घेरा और उसने सभा के सभासदों से रुपये वसूल करने का इरादा किया कलमदान में जितने कागज थे उसने सभी की नकल ले ली और असल कागज तथा कलमदान कहीं छिपा रखाया इसके बाद गदाधर सिंह दारोगा के पास गया और उसे एकांत में मुलाकात करके बोला कि तुम्हारी गुप्त सभा का हाल अब खुलना चाहता है और तुम लोग जहन्नुम में पहुंचना चाहते हो वो दामोदर सिंह वाला कलमदान तुम्हारी सभा से लूट ले जाने वाला मैं ही हूं और मैंने उस कलमदान के अंदर का बिल्कुल हाल जान लिया अब वो कलमदान मैं तुम्हारे राजा साहब के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम्हें विश्वास न हो तो इन कागजों को देखो जो मैं अपने हाथ से नकल करके तुम्हें दिखाने के लिए ले आया हूँ इतना कहकर गदाधर सिंह ने वे कागज दारोगा के सामने फेंक दिए दारोगा के तो होश उड़ गए और मौत भयानक रूप से उसकी आंखों के सामने नाचने लगी उसने चाहा कि किसी तरह गदाधर सिंह को मार डाले, मगर यह बात असंभव थी क्योंकि गदाधर सिंह बहुत ही काइया और हर तरह से होशियार तथा चौकन्ना था अतय सेवाय से राजी करने के दारोगा को और कोई बात न सूझी आखिर बीस हजार चार रोज के अंदर दे देने के वादे पर दारोगा ने अपनी जान बचाई और कलमदान भूतनाथ से मांगा भूतनाथ ने बीस हजार अशरफी लेकर दारोगा की जान छोड़ देने का वादा किया और कलमदान देना भी स्वीकार किया तथा दारोगा ने उतने ही को गनीमत समझा और चार दिन के बाद बीस हजार अशरफी गदाधर सिंह को अदा करके आप पूरा कंगाल बन बैठा इसके बाद गदाधर सिंह ने और मैंबरों से भी कुछ वसूल किया और कलमदान दारोगा को दे दिया मगर दारोगा से इस बात का इकरारनामा लिखा लिया वो किसी ऐसे काम में शरीक ना होगा और ना खुद ऐसा काम करेगा जिसमें इंद्रदेव सरयू इंद्रा और मुझे यानी गोपाल सिंह को किसी तरह का नुकसान पहुंचे इन सब कामों से छुट्टी पाकर गदाधर सिंह दारोगा से अपने घर के लिए विदा हुआ मगर वास्तव में वो फिर भी घर न गया और भेष बदलकर इसलिए जमानिया में घूमने लगा कि रघुबर सिंह के भेदों का पता लगाए जो बलभद्र सिंह के साथ विश्वासघात करने वाला था वो फकीरी सूरत में रोज रघुबर सिंह के यहाँ आकर नौकरों और सिपाहियों में बैठने और हेलमेल बढ़ाने लगा थोड़े ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि रघुबर सिंह अभी तक हेला सिंह से पत्र व्यवहार करता है और पत्र ले जाने और ले आने का काम केवल बेनी सिंह करता है जो रघुबर सिंह का मातभर सिपाही है जब एक दफे बेनी सिंह हेला सिंह के यहाँ गया तो गदाधर सिंह ने उसका पीछा किया और मौका पाकर उसे गिरफ्तार करना चाह लेकिन बेनी सिंह इस बात को समझ गया और दोनों में लड़ाई हो गई गदाधर सिंह के हाथ से बेनी सिंह मारा गया और गदाधर सिंह बेनी सिंह बनकर रघुबर सिंह के यहाँ रहने तथा हेला सिंह के यहाँ पत्र लेकर जाने और जवाब ले आने लगा इस हीले से तथा कागजों की चोरी करने से थोड़े ही दिनों में रघुबर सिंह का सब भेद उसे मालूम हो गया और तब उसने अपने को रघुबर सिंह पर प्रकट किया लाचार हो रघुबर सिंह ने भी उसे बहुत सा देकर अपनी जान बचाई ये किस्सा बहुत बड़ा है और इसका पूरा पूरा हाल मुझे भी मालूम नहीं है जब भूतनाथ अपना किस्सा आप बयान करेगा तब पूरा हाल मालूम होगा फिर भी मतलब कि उस और कई नेक काम करने पर भी उसकी जान को अभी तक छुट्टी नहीं मिलती केवल इतना ही नहीं जब भूतनाथ असली बलभद्र सिंह का पता लगावेगा तब और भी कई विचित्र बातों का पता लगेगा मैंने तो सिर्फ इंद्रा के किस्से का सिलसिला बैठाने के लिए बीच ही मैं इतना बयान कर दिया है इंद्रजीत सिंह यह सब हाल आपको कब और कैसे मालूम हुआ गोपाल सिंह जब आपने मुझे कैद से छुड़ाया उसके बाद हाल ही में यह सब बातें मुझे मालूम हुई हैं और जिस तरह मालूम हुई सो अभी कहने का मौका नहीं अब आप इंद्रा का किस्सा सुनिए फिर जो कुछ शंका रहेगी उसे मिटाने का उद्योग किया जाएगा इंदिरा जो आज्ञा दारोगा ने फिर मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं होश में आई तो अपने को एक लंबे चौड़े कमरे में पाया मेरे हाथ पैर खुले हुए थे और वो कमरा भी बहुत साफ और हवादार था उसके दो तरफ की दीवार लकड़ी की थी और एक तरफ की ईंट और चूने से बनी हुई थी एक तरफ की दीवार में दो दरवाजे थे और दूसरी तरफ की पक्की दीवार में छोटी छोटी तीन खिड़कियां बनी हुई थी जिनमें से हवा बखूबी आ रही थी मगर वे खिड़कियां इतनी ऊँची थी कि उन तक मेरा हाथ नहीं जा सकता था बाकी दोनों तरफ की दीवारों में जो लकड़ी की थी तरह तरह की सुंदर और बड़ी तस्वीरें बनी हुई थी और छत में दो रोशनदान थे जिनमें से सूर्य की चमक आ रही थी तथा उस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था एक तरफ की पक्की दीवार में दो दरवाजे थे उनमें से एक दरवाजा खुला हुआ और दूसरा बंद था जब मैं होश में आई तो अपना सिर किसी की गोद में पाया मैं घबरा कर उठ बैठी और उस औरत की तरफ देखने लगी जिसकी गोद में, में मेरा सिर था वो मेरे ननिहाल की वही दाई थी जिसने मुझे गोद में खिलाया था और जो मुझे बहुत प्यार करती थी यद्यपि मैं कैद में थी और माँ बाप की जुदाई में अधमरी हो रही थी फिर भी अपनी दाई को देखते ही थोड़ी देर के लिए सब दुख भूल गई और ताजुब के साथ मैंने उस दाई से पूछा अन्ना तो यहां कैसे आई मैं अपनी दाई को अन्ना कह के पुकारा करती थी अन्ना बेटी मैं ये तो नहीं जानती कि तू यहां कब से है मगर मुझे आए अभी दो घंटे से ज्यादा नहीं हुए हैं मुझे कमबख्त दारोगा ने धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और बेहोश करके यहां पहुंचा दिया मगर इस जगह तुझे देखकर मैं अपना दुख बिल्कुल भूल गई तू अपना हाल तो बता कि यहां कैसे आई मैं मुझे भी कमबक्त दारोगा ने ही बेहोश करके यहां तक पहुंचाया है राजा गोपाल सिंह जी की शादी हो गई मगर जब मैंने अपनी प्यारी लक्ष्मी देवी के बदले में किसी दूसरी औरत को वहां देखा तो घबराकर इसका सबक पूछने के लिए राजा साहब के पास गई मगर उनके कमरे में केवल दारोगा बैठा हुआ था मैं उसी से पूछ बैठी बस ये सुनते ही वो मेरा दुश्मन हो गया धोखा देकर दूसरे मकान की तरफ ले चला और रास्ते में एक कपड़ा मेरे मुंह पर डालकर बेहोश कर दिया उसके बाद की मुझे कुछ भी खबर नहीं है दारोगा ने तुझे क्या कहकर कैद किया था अन्ना मैं एक काम के लिए बाजार में गई थी रास्ते में दारोगा का नौकर मिला उसने कहा कि इंदिरा दारोगा साहब के घर में आई है उसने मुझे तुझको बुलाने के लिए भेजा है और बहुत ताक़ीद की है कि खड़े खड़े सुनती जाओ तो उसकी बात सच समझ उसी वक्त दारोगा के घर चली गई मगर उस हरामजादे ने मेरे साथ भी बेईमानी की बेहोशी की दवा मुझे जबरदस्ती सुंघाई मैं नहीं कह सकती कि एक घंटे तक बेहोश रही या एक दिन तक पर जब मैं यहां पहुंची तब मैं होश में आई उस समय केवल दारों का नंगी तलवार लिए सामने खड़ा था उसने मुझसे कहा देख तू वास्तव में इंद्रा के पास पहुंचाई गई है लड़की कैद खाने में रहने योग्य नहीं है इसलिए तू भी इसके साथ कैद की जाती है और तुझे हुक्म दिया जाता है कि हर तरह इसकी खातिर और तसल्ली करना और जिस तरह हो इसे खिलाना पिलाना देख उस कोने में खाने पीने का सब सामान रखा है मैं मेरी नानी का क्या हाल है अफसोस मैं तो उससे मिल भी ना सकी अब इस में फंस गई अन्ना तेरी नानी का मैं क्या हाल बताऊं वो तो नाम मात्र को जीती है अब उसका बचना कठिन है अन्ना की जुबानी अपनी नानी का हाल सुनके मैं बहुत रोई कल्पी अन्ना ने मुझे बहुत समझाया और धीरज देकर कहा कि ईश्वर का ध्यान कर उसकी कृपा से हम लोग जरूर इस कैद से छूट जाएंगे मालूम होता है कि दारोगा तेरे जरिए से कोई काम निकालना चाहता है अगर ऐसा ना होता तो वो तुझे मार डालता और तेरी हिफाजत के लिए मुझे यहाँ न लाता अब जहां तक हो उसका काम पूरा न होने देना चाहिए खैर जब वो यहां आकर तुझसे कुछ कहे सुने तो तू मुझ पर टाल दिया करना फिर जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी अब तू कुछ खा पी ले फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा अन्ना के समझाने से मैं खाना खाने के लिए तैयार हो गई खाने पीने का सामान सब उस घर में मौजूद था मैंने भी खाया पिया इसके बाद अन्ना के पूछने पर मैंने अपना सब हाल शुरू से आखिर तक उसे कह सुनाया इतने में शाम हो गई मैं कह चुकी हूं कि उस कमरे की छत में रोशनदान बना हुआ था जिसमें से रोशनी बखूबी आ रही थी इसी रोशनदान के सबब से हम लोगों को मालूम हुआ कि संध्या हो गई थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खोलकर दो आदमी उस कमरे में आए एक ने चिराग जला दिया और दूसरे ने खाने पीने का ताज़ा सामान रख दिया और बासी बचा हुआ उठाकर ले गया उसके जाने के बाद फिर मुझसे और अन्ना से बातचीत होती रही और दो घंटे के बाद मुझे नींद आ गई इंद्रजीत सिंह गोपाल सिंह से इस जगह मुझे एक बात का संदेह हो रहा है गोपाल सिंह वो क्या इंद्रजीत सिंह इंदिरा लक्ष्मी देवी को पहचानती थी इसलिए दारोगा ने उसे तो गिरफ्तार कर लिया मगर इंद्रदेव का उसने क्या बंदोबस्त किया क्योंकि लक्ष्मी देवी को तो इंद्रदेव भी पहचानते थे गोपाल इसका सबब शायद यह है कि ब्याह के समय इंद्रदेव यहाँ मौजूद न थे और उसके बाद भी लक्ष्मीदेवी को देखने का उन्हें मौका न मिला मालूम होता है कि दारोगा ने इंद्रदेव से मिलने के बारे में नकली लक्ष्मीदेवी को कुछ समझा दिया था जिससे वर्षों तक मुंदर ने इंद्रदेव के सामने से अपने को बचाया और इंद्रदेव ने भी इस बात की कुछ परवाह न की अपनी स्त्री और लड़की के गम में इंद्रदेव ऐसा डूबे कि वर्षों बीत जाने पर भी वो जल्दी घर से नहीं निकलते थे इच्छा होने पर कभी कभी मैं स्वयं से मिलने के लिए जाया करता था कई वर्ष बीत जाने पर जब मैं कैद हो गया और सभी ने मुझे मरा हुआ जाना तब इंद्रदेव के खोज करने पर लक्ष्मी देवी का पता लगा और उसने लक्ष्मी देवी को कैद से छुड़ाकर अपने पास रखा इंद्रदेव को भी मेरे मरने का निश्चय हो गया था इसलिए मुंदर के विषय में उन्होंने ज्यादा बखेड़ा उठाना व्यर्थ समझा और दुश्मनों से बदला लेने के लिए लक्ष्मी देवी को तैयार किया कैद से छूटने के बाद मैं खुद इंद्रदेव से मिलने के लिए गुप्त रीति से गया था तब उन्होंने लक्ष्मीदेवी का हाल मुझसे कहा था इंद्रजीत सिंह इंद्रदेव ने लक्ष्मीदेवी को कैद से क्यों कर छुड़ाया था और उस विषय में क्या किया ना हुआ? राजा गोपाल सिंह ने लक्ष्मीदेवी का कुल हाल जो हम ऊपर लिखा है बयान किया और इसके बाद फिर इंदिरा ने अपना किस्सा कहना शुरू किया उसी दिन आधी रात के समय जब मैं सोई हुई थी और अन्ना भी मेरे बखल में लेटी हुई थी एकाएक किस तरह की आवाज आई जैसे किसी ने अपने सिर पर से कोई गठरी उतार कर फेंकी हो उस आवाज ने मुझे तो न झकाया मगर अन्ना झट उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी मैं बयान कर चुकी हूं कि इस कमरे में दो दरवाजे थे उनमें से एक दरवाजा तो लोगों के आने जाने के लिए था और वो बाहर से बंद रहता मगर दूसरा खुला हुआ था जिसके अंदर मैं तो नहीं गई थी मगर अन्ना हो थी और कहती थी कि उसके अंदर तीन कोठरियां हैं एक पायखाना है और दो कोठरिया खाली हैं अन्ना को शक हुआ कि उसी कोठरी के अंदर से आवाज आई है उसने सोचा कि शायद दारोगा को कोई आदमी यहां आकर उस कोठरी में गया हो थोड़ी देर तक तो वो उसके अंदर से किसी के निकलने की राह देखती रही मगर इसके बाद उठ खड़ी हुई अन्ना थी तो औरत मगर उसका दिल बड़ा ही मजबूत था वो मौत से भी जल्दी डरने वाली न थी उसने हाथ में चिराग उठा लिया और उस कोठरी के अंदर गई पैर रखने के साथ ही उसकी निगाह एक गठरी पर पड़ी मगर इधर उधर देखा तो कोई आदमी नजर न आया दूसरी कोठरी के अंदर गई और तीसरी कोठरी में भी झांक के देखा मगर कोई आदमी नजर न आया तब उसने चिराग एक किनारे रख दिया और उस गठरी को खोला इतने ही मैं मेरी आंख खुल गई और घर में अंधेरा देखकर मुझे डर मालूम हुआ मैंने हाथ पैर फैलाकर अन्ना को उठाना चाह मगर वो तो वहां थी ही नहीं मैं घबरा उठ बैठी यकायक उस कोठरी की तरफ मेरी निगाह गई और उसके भीतर चिराग की रोशनी दिखाई दी मैं घबरा कर जोर जोर से अन्ना अन्ना पुकारने लगी मेरी आवाज़ सुनते ही वो चिराग और गठरी लिए बाहर निकल आई और बोली ले बेटी मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूँ अन्ना ने यह कहकर गठरी मेरे आगे रख दी कि देख इसमें क्या है मैंने बड़े शौक से वो गठरी खोली मगर उसमें अपनी प्यारी माँ के कपड़े देखकर मुझे रुलाई आ गई ये वही कपड़े थे जो मेरी माँ पहनकर घर से निकली जब उन दोनों अयारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और यही कपड़े पहने हुए कैद खाने में मेरे साथ जब दुश्मनों ने जबरदस्ती उसे मुझसे जुदा किया था उन कपड़ों पर खून के छीटे पड़े हुए थे और उन्हीं छीटों को देखकर मुझे रुलाई आ गई अन्ना ने कहा तू रोती क्यों है मैं कह जो चुकी हूं कि तेरे लिए खुशखबरी लाई हूं इन कपड़ों को मत देख बल्कि इनमें एक चिट्ठी तेरी माँ के हाथ की लिखी हुई है उसे देख मैंने उन कपड़ों को अच्छी तरह खोला और उनके अंदर से वो चिट्ठी निकाली मालूम होता है जब मैं अन्ना अन्ना कह के चिल्लाई तब वो जल्दी में उन सभी को लपेट कर बाहर निकल आई थी खैर जो हो मगर वो चिट्ठी अन्ना पढ़ चुकी थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी मैं बहुत कम पढ़ लिख सकती थी केवल नाम लिखना भर जानती थी मगर अपनी माँ के अक्षर अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि वही मुझे पढ़ना लिखना सिखाती थी, थी। अतः चिट्ठी खोलकर मैंने अन्ना को पढ़ने को कहा और अन्ना ने पढ़कर मुझे सुनाया उसमें यह लिखा हुआ था मेरी प्यारी बेटी इंदिरा जितना मैं तुझे प्यार करती थी निस्संदेह तू भी मुझे उतना ही चाहती थी मगर अफसोस विधाता ने हम दोनों को जुदा कर दिया और मुझे तेरी भूली सूरत देखने के लिए तरसना पड़ा परंतु कोई चिंता नहीं यद्यपि मेरी तरह तू भी दुख भोग रही है मगर तू चाहेगी तो मैं कैद से छूट जाऊंगी और साथ ही इसके तू भी कैद खाने से बाहर होकर मुझसे मिलेगी अब मेरा और तेरा दोनों का कैद से छूटना तेरे ही हाथ है और छूटने की तरकीब केवल यही है कि दारोगा साहब जो कुछ तुझे कहे उसे बेखटके कर दे अगर ऐसा करने से इनकार करेगी तो मेरी और तेरी दोनों की जान मुफ्त ही मचाएगी तेरी प्यारी माँ सरयू अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम रोहतास किले के तहखाने में दुश्मनों से घिरे हुए राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह का कुछ हाल लिखते हैं जिस समय राजा बीरेन्द्र सिंह और तेज सिंह इत्यादि ने तहखाने के ऊपर हिस्से से आई हुई आवाज़ सुनी कि होशियार होशियार देखो ये चांडाल बेचारी किशोरी को पकड़े लिए जाता है इत्यादि तो सभी की तबीयत बहुत ही बेचैन हो गई राजा बीरेंद्र सिंह तेज सिंह इंद्रदेव और देवी सिंह वगैरह घबराकर चारों तरफ देखने और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए मलिनी हाथ में तिलस्मी खंजर लिए हुए कैद खाने वाले दरवाजे के बीच ही में खड़ी थी उसने इंद्रदेव से कहा मुझे भी उसी कोठरी के अंदर पहुंचाइए जिसमें किशोरी को रखा था फिर मैं उसे छुड़ा लूंगी इंद्रदेव बेशक उस कोठरी के अंदर तुम्हारे जाने से किशोरी को मदद पहुंचेगी मगर किसी अय्यार को भी अपने साथ लेते जाओ देवी सिंह मुझे साथ जाने के लिए कहिए इंद्रदेव बीरेंद्र सिंह से आप देवी सिंह को साथ जाने की आज्ञा दीजिए वीरेंद्र सिंह देवी सिंह से जाइए, तेज सिंह नहीं कमलनी के साथ मैं खुद जाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी राजा गोपाल सिंह का दिया हुआ तिलिस्मी खंजर है इंद्रदेव राजा गोपाल सिंह ने आपको तिलिस्मी खंजर कब दिया तेज सिंह जब कमलनी की सहायता से मैंने उन्हें माया रानी की कैद से छुड़ाया था तब उन्होंने उसी तिलिस्मी बाघ के चौथे दर्जे में से एक तिलिस्मी खंजर निकालकर मुझे दिया था जिसे मैं हिफाजत से रखता हूं कमलनी के साथ देवी सिंह के जाने से कोई फ़ायदा ना होगा क्योंकि जब कमलनी तिलस्मी खंजर से काम लेगी तो उसकी चमक से और लोगों की तरह देवी सिंह की आंखें बंद हो जाएंगी इंद्रदेव बात काटकर ठीक है ठीक है मैं समझ गया अच्छा तो आप ही जाइए देर ना कीजिए इतना कहकर इंद्रदेव बड़ी फुर्ती से कैदखाने के अंदर चला गया और उस कोठरी का दरवाज़ा जिसमें किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी लाडली और कमला को रख दिया था पुनः उसी ढंग से खोला जैसे पहले खोला था दरवाजा खुलने के साथ ही तेज सिंह को साथ लिए हुए कमलनी उस कोठरी के अंदर घुस गई और वहां कामनी लक्ष्मीदेवी लाडली और कमला को मौजूद पाया मगर किशोरी का पता न था कमलनी ने उन औरतों को तुरंत कोठरी से बाहर निकालकर राजा वीरेंद्र सिंह के पास चले जाने के लिए कहा और आप दूसरे काम का उद्योग करने लगी बाकी औरतों के बाहर होते ही इंद्रदेव ने जंजीर छोड़ दी और कोठरी का दरवाजा बंद हो गया कमलिनी ने अपने तिलिस्मी खंजर से रोशनी करके चारों तरफ गौर से देखा बगल वाली दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया जिसमें ऊपर के हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियां थी दोनों उस दरवाजे के अंदर चले गए और सीढ़ियां चढ़कर छत के ऊपर जा पहुंचे अब तेज सिंह को मालूम हुआ कि इसी जगह से उस गुप्त मनुष्य के बोलने की आवाज आ रही थी इस ऊपर वाले हिस्से की छत बहुत लंबी चौड़ी थी और वहां कई बड़े बड़े दालान थे और उन दालानों में से कई तरफ निकल जाने के रास्ते भी थे तेज सिंह और कमलिनी ने देखा कि वहां पर बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं जिनमें से शायद दो ही चार में दम हो और जमीन भी वहां की खून से तरबतर हो रही थी अपने पैर को खून और लाशों से बचाकर किसी तरफ निकल जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था अतः कमल ने इस बात का कुछ भी ख्याल ना किया और लाशों पर पैर रखती हुई बराबर चलती गई और एक दालान में पहुंची जिसमें से दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक खुला हुआ दरवाजा था दरवाजे के उस पार पैर रखते ही दोनों की निगाह कृष्ण जिन्न पर पड़ी जिसे दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए थे और वो तिलस्मी तलवार से सभी को काट कर गिरा रहा था यद्यपि वो तिलस्मी फौलादी जाल की पोशाक पहने हुए था और इस सबब से उसके ऊपर दुश्मनों की तलवारें कुछ काम नहीं करती थी तथापि ध्यान देने से मालूम होता था कि तलवार चलाते चलाते उसका हाथ थक गया है और थोड़ी देर में हरबा चलाने या लड़ने लायक न रहेगा इतना होने पर भी दुश्मनों को उस पर फतह पाने की आशा न थी और मुकाबला करने से डरते थे जिस समय कमलनी और तेज सिंह तिलस्मी खंजर चमकाते हुए उसके पास जा पहुंचे उस समय दुश्मनों का जी बिल्कुल ही टूट गया और वे तलवारें जमीन पर फेंक फेंक कर शरण शरणागत इत्यादि पुकारने लगे अगर दुश्मनों को यहां से निकल जाने का रास्ता मालूम होता और वे लोग भाग अपनी जान बचा सकते तो कृष्ण जिन्ह का मुकाबला कदापि न करते लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम लोग रास्ता न जानने के कारण भाग कर जा ही नहीं सकते तब लाचार होकर मरने मारने के लिए तैयार हो गए थे मगर कृष्ण जिन्न ने भी उन लोगों को अच्छी तरह यमलोक का रास्ता दिखाया क्योंकि उसके हाथ में तिलिसमी तलवार थी जब तेज सिंह और कमलनी भी तिलिस्मी खंजर चमकाते हुए वहां पहुंच गए तब तो दुश्मनों ने एकदम ही तलवार हाथ से फेंक दी और त्राही त्राही शरण शरण पुकारने लगे उस समय कृष्ण जिन्न ने भी हाथ रोक लिया और तेज सिंह तथा कमलिनी की तरफ देखकर कहा बहुत अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए तेज सिंह मालूम होता है कि आप ही ने दुश्मनों के आने से हम लोगों को सचेत किया कृष्णजिन हाँ वो आवाज मेरी ही थी और मुझी से आप लोग बातचीत कर रहे थे तेज सिंह तो क्या आप ही ने कहा था कि कोई शैतान बेचारी किशोरी को पकड़े लिए जाता है कृष्णजिन हाँ ये मैंने ही कहा था किशोरी के ले जाने वाला स्वयं उसका बाप शिवदत्त था और वो मेरे हाथ से मारा गया कृष्ण जिन्ह और भी कुछ कहना चाहता था कि कोई आवाज उसके तथा कमलिनी और तेजसिंह के कानों में पड़ी आवाज ये थी हरी हरी तुम लोग भागो और हमारे पीछे पीछे चले आओ धनु सिंह की मदद से हम लोग निकल जाएंगे इस आवाज को सुनकर वे लोग भी पीछे की तरफ भाग गए जिन्होंने कृष्ण जिन्ह और तेजसिंह के आगे तलवारें फेंक दी थी मगर कृष्ण और तेज ने उन लोगों को रोकना या मारना उचित न जाना और चुपचाप खड़े होकर भागने वालों का तमाशा देखते रहे थोड़ी देर में ही उनके सामने की जमीन दुश्मनों से खाली हो गई और सामने से आती हुई मनोरमा दिखाई पड़ी मनोरमा को देखते ही कमलनी तिलस्मी खंजर उठाकर उसकी तरफ झपटी और उस पर वार करना ही चाहती थी कि मनोरमा ने कुछ पीछे हटकर कहा श्यामा जरा देख के समझ के मनोरमा की बात और श्यामा का शब्द सुनकर कमलनी रुक गई और बड़े गौर से मनोरमा का मुंह देखने के बाद बोली तू कौन है मनोरमा बीरू सिंह कमलनी निशान मनोरमा चंद्रकला कमलनी तुम अकेले हो या और भी कोई है बीरू से शिवदत्त के सिपाही धनु सिंह की सूरत बनाकर मेरे गुरु सरयू सिंह भी आए हैं उन्होंने दुश्मनों को बाहर निकालने का रास्ता बताया है इस तहखाने में जितने दरवाजे कल्याण सिंह ने बंद किए थे वे सब भी गुरुजी ने खोल दिए क्योंकि उनके सामने ही कल्याण सिंह ने सब दरवाजे बंद किए थे और उन्होंने उसकी तरकीब देख ली थी कृष्णजिन शाबाश कमलनी से अच्छा इन लोगों का किस्सा दूसरे समय सुनना इस समय तुम किशोरी को लेकर राजा बीरेंद्र सिंह के पास चली जाओ जिसे हमने शिवदत्त के पंजे से छुड़ाया है और जो हाथ का इशारा करके उस तरह जमीन पर बदहवास पड़ी है अब इस काम में देर मत करो मैं यहां से पुकार कर कह देता हूं जिस तरह से तुम आई हो उस कोठरी का दरवाजा इंद्रदेव खोल जाएंगे तेज सिंह और बीरू सिंह को मैं थोड़ी देर के लिए अपने साथ लिए जाता हूँ ये लोग किले में तुम लोगों के पास आ जाएंगे कमलनी क्या आप राजा बीरेंद्र सिंह के पास नहीं चलेंगे कृष्ण जिन नहीं क्यों कृष्ण हमारी खुशी राजा बीरेंद्र सिंह से कह दीजिए कि सभी को लिए हुए इसी समय तहखाने के बाहर चले जाएं इतना कहकर कृष्ण जिन्ह उसी जगह कमलनी को ले गया जहां बेचारी किशोरी बदहवास पड़ी हुई थी दुश्मन लोग सामने से बिल्कुल भाग गए थे सिवाय जख्मियों और मुर्दों के वहां पर कोई भी मुकाबला करने वाला ना था और दुश्मनों के हाथों से गिरी हुई मशालें इधर उधर पड़ी हुई कुछ बल रही थी और कुछ ठंडी हो गई थी बेचारी किशोरी बिल्कुल बदहवास पड़ी हुई थी मगर तेज सिंह की तरकीब से वो बहुत जल्द होश में आ गई और कमलनी उसे अपने साथ लेकर राजा बीरेंद्र सिंह के पास चली गई कृष्णजिन्न ने उसी सुराख में से इंद्रदेव को दरवाजा खोलने के लिए आवाज दे दी और तेज सिंह तथा बीरू सिंह को लिए दूसरी तरफ का रास्ता लिया किशोरी को साथ लिए हुए थोड़ी ही देर में कमलिनी राजा वीरेंद्र सिंह के पास जा पहुंची और जो कुछ उसने देखा सुना था सब कहा वहां से भी बचे बचाए दुश्मन लोग भाग गए थे और मुकाबला करने वाला कोई मौजूद नहीं था इंद्रदेव राजा बीरेंद्र सिंह से कृष्ण जिन्ह ने जो कुछ कहला भेजा है उसे मैं पसंद करता हूं सभी को लेकर इसी समय तय के बाहर हो जाना चाहिए वीरेंद्र सिंह मेरी भी यही राय है ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज की गृहदशा सहज में कट गई निसंदेह आपके दोनों अय्यारों ने दुश्मनों के साथ यहां आकर कोई अनूठा काम किया होगा और कृष्ण जिन्न ने मानो पूरी सहायता ही की और किशोरी की जान बचा ली इंद्रदेव निस्संदेह ईश्वर ने बड़ी कृपा की मगर इस बात का अफसोस है कि कृष्ण जिन्न यहां ना आकर ऊपर ही ऊपर चले गए और मैं उन्हें देख ना सका तथा इस तहखाने की सैर भी इस समय आपको न करा सका वीरेंद्र सिंह कोई चिंता नहीं फिर कभी देखा जा इस समय तो यहां से चल ही देना चाहिए राजा बीरेंद्र सिंह के इच्छा अनुसार कैदियों को भी साथ लिए हुए सबको इतखाने के बाहर हुए कैदियों को कैदखाने भेजा औरतें महल में भेज दी गईं और उनकी हिफाजत का विशेष प्रबंध किया गया क्योंकि अब राजा बीरेंद्र सिंह को इस बात का विश्वास न रहा कि रोहतासगढ़ किले के अंदर और महल में दुश्मनों के आने का खटका नहीं है क्योंकि तय के रास्तों का हाल दिन ब दिन खुलता ही जाता था इंद्रदेव को राजा बीरेंद्र सिंह ने अपने कमरे के बगल में डेरा दिया और बड़ी इज्जत के साथ रखा। आज की बची हुई रात सोच विचार और तरद ही में बीती शेर अली खां भूतनाथ और कल्याण सिंह का हाल भी सभी को मालूम हुआ और यह भी मालूम हुआ कि कल्याण सिंह और उसके कई आदमी कैदखाने में बंद हैं। दूसरे दिन सवेरे जब राजा बीरेंद्र सिंह ने कैद में से कल्याण सिंह को अपने पास बुलाया तो मालूम हुआ रात ही को होश में आने के बाद कल्याण सिंह ने जमीन पर सिर पटक कर अपनी जान दे दी बीरेंद्र सिंह ने उसकी अवस्था पर शोक प्रकट किया और उसकी लाश को इज्जत के साथ जलाकर हड्डियां गंगा जी में डलवा देने का हुक्म दिया और यही हुक्म शिवदत्त की लाश के लिए भी दिया पेहर दिन चढ़ने के बाद जब राजा बीरेंद्र सिंह स्नान और संध्या पूजा से छुट्टी पा कुछ अन्न जल ले निश्चिंत हुए तो महल में अपने आने की इतला करवाई और उसके बाद इंद्रदेव को साथ लिए हुए महल में जाकर एक सजे हुए सुंदर कमरे में बैठे उनके इच्छानुसार किशोरी कामनी कमला कमलनी लाड़ली और लक्ष्मी देवी अदब के साथ सामने बैठ गई किशोरी का चेहरा उसके बाप के गम में उदास हो रहा था राजा बीरेंद्र सिंह ने उसे समझाया और दिलासा दिया इसी समय तारा सिंह ने राजा साहब के पास पहुंचकर तेज सिंह भूतनाथ सरयू सिंह और बीरू सिंह के आने की इतला की और मर्जी होने पर ये लोग राजा बीरेंद्र सिंह के सामने हाजिर हुए तथा सलाम करने के बाद हुक्म पाकर जमीन पर बैठ गए इन लोगों के आने का सभी को इंतजार था शिवदत्त और कल्याण सिंह की कार्यवाही तथा उनके काम में विघ्न पड़ने का हाल सभी को भूतनाथ से मैंने सुना था कि शेर अली खां को तुम अपने साथ ले गए थे भूतनाथ जी हाँ शेर अली खां को मैं अपने साथ ले गया था और साथ लेता भी आया तेज सिंह की आज्ञा से वे अपने डेरे पर चले गए जहाँ रहते थे वीरेंद्र सिंह तेज सिंह से कृष्ण जिन्ह को तुम अपने साथ क्यों ले गए थे तेज सिंह कुछ काम था जो मैं आपसे किसी दूसरे समय कहूंगा आप पहले सरयू सिंह और भूतनाथ का हाल सुन लीजिए वीरेंद्र सिंह अच्छी बात है आज के मामले में निस्संदेह सरयू सिंह ने बड़ी मदद पहुंचाई और भूतनाथ की होशियारी ने भी दुश्मनों का बहुत कुछ नुकसान किया तेज सिंह जिस तरफ से दुश्मन लोग इस तयखाने के अंदर आए थे भूतनाथ और शेर अलीखा उसी मुहाने पर जाकर बैठ गए और भाग कर जाते हुए दुश्मनों को खूब ही मारा यहां तक कि एक भी जीता बचकर न जा सका इंद्रदेव सरयू सिंह से अच्छा तुम अपना हाल कह जाओ इंद्रदेव की आज्ञा पाकर सरयू सिंह ने अपना और भूतनाथ का हाल बयान किया मनोरमा और धनु सिंह का हाल सुनकर सब कोई हंसने लगे इसके बाद भूतनाथ का मनोरमा को अपने लड़के नानक के साथ घर भेजकर शेर अलीखा के पास आना कल्याण सिंह और उसके आदमियों का मुकाबला करना फिर शेर अली खा को अपने साथ लेकर सुरंग के मुहाने पर जाकर बैठना और दुश्मनों का सत्यानाश करना इत्यादि बयान किया इसके बाद तेज सिंह ने एक चिट्ठी राजा बीरेंद्र सिंह के हाथ में दी और कहा कृष्ण जिन्ह ने यह चिट्ठी आपके लिए दी है राजा बीरेंद्र सिंह ने यह चिट्ठी ले ली और मन में पढ़ जाने के बाद इंद्रदेव के हाथ में देकर कहा आप इसे जोर से पढ़ जाइए जिसमें सबको सुन ले इंद्रदेव ने चिट्ठी पढ़कर सभी को सुनाई उसका मतलब यह था इत्तफाक से आज इस तह में पहुंच गया और किशोरी की जान बच गई सरयू सिंह और भूतनाथ ने निसंदेह बड़ी मदद की सच तो यह है कि आज इन्हीं के बदौलत दुश्मनों ने ने नीचा देखा मगर भूतनाथ एक काम बड़ी बेवकूफी का किया अर्थात मनोरमा को नानक के हाथ में दे दिया और उसे घर ले जाकर असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए कहा यह भूतनाथ की भूल है कि वो नानक को किसी काम के लायक समझता है यद्यपि नानक के हाथ से आज तक कोई काम ऐसा ना निकला जिसकी तारीफ की जाए वो मेरा बेवकूफ और गधा है कोई नाजुक काम उसके हाथ में देना भी भारी भूल है मनोरमा को उसके हाथ में देकर भूतनाथ ने बुरा किया नानक कमीने को मालिक के काम का तो कुछ ख्याल न रहा और मनोरमा के साथ शादी की धुन सवार हो गई जिसका नतीजा ये निकला कि मनोरमा ने नानक को खूब जूतियाँ लगाईं और तिलिस्मी खंजर भी ले लिया मैं बहुत खुश होता यदि मनोरमा नानक का कान नाक भी काट लेती आपको और आपके अयारों को होशियार करता हूं और कह देता हूँ कि औरत के गुलाम नानक बेईमान पर कोई भी कभी भरोसा न करे आप जरूर अपने एक अय्यार को नानक के घर तहकी कैत करने के लिए भेजें तब आपको नानक और नानक के घर की हालत मालूम होगी अतः अब आपका रोहतास गढ़ में रहना ठीक नहीं है आप और किशोरी कामनी कमलनी और लक्ष्मी देवी इत्यादि सभी को लेकर चुनार चले जाए मैं ये बात इस ख्याल से नहीं कहता कि यहाँ आपको दुश्मनों का डर है नहीं नहीं अव्वल तो अब आपका कोई ऐसा दुश्मन ही नहीं रहा जो रोहतास रोहतासगढ़ तहखाने का रत्ती बराबर भी हाल जानता हो दूसरे इस तहखाने के कुछ दरवाजे दीवान खाने वाले एक सदर दरवाजे को छोड़कर जो गिनती में गिरा रहे थे मैंने अच्छी तरह बंद कर दिए और उनका हाल तेज सिंह को बता दिया है मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा रास्ते तहखाने में आने जाने के लिए नहीं है इतने रास्तों का हाल यहाँ का राजा दिग्विजय सिंह भी न जानता होगा हाँ कमलनी जरूर जानती होगी क्योंकि वो रक्त ग्रंथ पढ़ चुकी है यदि आप तहखाने की चाहते हैं, तो इस इरादे को दीजिए। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के आने पर ये काम कीजिएगा क्योंकि यहाँ का सबसे ज्यादा हाल उन्हीं दोनों भाइयों को मालूम होगा हाँ बलभद्र सिंह का पता लगाने का उद्योग करना चाहिए और यहाँ के तयखाने की भी अच्छी तरह सफाई हो जानी चाहिए जिसमें एक भी मुर्दा इसके अंदर न रह जाए यदि इंद्रदेव चाहें तो नकली बलभद्र सिंह को आप इंद्रदेव के हवाले कर दीजिएगा और असली बलभद्र सिंह तथा इंद्रा का पता लगाने का बोझ इंद्रदेव ही के ऊपर डालिएगा भूतनाथ को भी चाहिए कि इंद्रदेव के साथ रहकर अपनी खैर दिखाए और पुरानी कालिख अपने चेहरे से अच्छी तरह धो डाले नहीं तो उसके हक में अच्छा ना होगा और आप अपने एक अयार को हराम नानक की तरफ रवाना कीजिए मैं आपका ध्यान पुनः मनोरमा की तरफ़ दिलाता हूं और कहता हूं कि तिलस्मी खंजर का उसके हाथ लग जाना बहुत ही बुरा हुआ मनोरमा साधारण औरत नहीं है उसकी तारीफ आप सुन ही चुके हैं तिलस्मी खंजर को पाकर अब वो जो ना कर डाले वही आश्चर्य उसके कब्जे से खंजर निकालने का शीघ्र उद्योग कीजिए और इस काम को सबसे ज्यादा जरूरी समझिए इसके अतिरिक्त तेज सिंह की जबानी जो कुछ मैंने कहला भेजा है उस पर भी ध्यान दीजिए इस चिट्ठी को सुनकर सभी को ताज्जुब हुआ राजा बीरेंद्र सिंह तो चुप ही रहे सिर्फ इंद्रदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर तेज सिंह को दे दी और बोले सब काम इसी के मुताबिक होना चाहिए इसके बाद एक एक के चेहरे को गौर से देखने लगे भूतनाथ का चेहरा मारे क्रोध के लाल हो रहा था नानक की अवस्था और नालायकी पर उसे बड़ा ही रंज हुआ था लक्ष्मी देवी के चेहरे पर भी हद से ज्यादा उदासी छाई हुई थी बाप की फिक्र के साथ ही साथ उसे इस बात का रंज और ताज्जुब था कि राजा गोपाल सिंह ने सब हाल सुनकर भी उसकी कुछ खबर न ली न तो मिलने के लिए आए और न कोई चिट्ठी ही भेजी वो हजार सोचती और गौर करती थी मगर इसका सबब कुछ भी उसके ध्यान में न आता था और न उसका दिल इसी बात को कबूल करता था कि राजा गोपाल सिंह उसे इसी अवस्था में छोड़ देंगे ज्यादा ताज्जुब तो इस बात का था कि राजा गोपाल सिंह ने माया रानी के बारे में भी कोई हुक्म नहीं लगाया जिसकी बदौलत वो हद से ज़्यादा तकलीफ़ उठा चुके थे अब इस खयाल ने उसे और सताना शुरू किया कि हम लोगों को चुनार जाना होगा जहाँ गोपाल सिंह का पहुंचना और भी कठिन है इत्यादि तरह तरह की बात वो सोच रही थी और ना रुकने वाले आंसुओं को रोकने का जी जान से उद्योग कर रही थी कमलनी का चेहरा भी उदास था राजा गोपाल सिंह के विषय में वो भी तरह तरह की बातें सोच रही थी और उनसे तथा नानक से स्वयं मिलना चाहती थी मगर राजा बीरेंद्र सिंह की मर्जी के खिलाफ कुछ करना भी उचित नहीं समझती थी राजा बीरेंद्र सिंह ने इंद्रदेव की तरफ देखकर कहा आप क्या सोच रहे हैं कृष्ण जिन्ह पर मुझे बहुत बड़ा विश्वास है और उसने जो कुछ लिखा है मैं उसे करने के लिए तैयार हूं इंद्रदेव आप मालिक हैं आपको हर तरह पर अख्तियार है जो चाहे करें और मुझे भी जो आज्ञा दें करने के लिए तैयार हूं कृष्ण जिन्ह की तो मैंने सूरत भी नहीं देखी है इसलिए उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं यहां आकर कुछ भी ना कर सका ना तो बलभद्र सिंह ही का पता लगा और ना इंदिरा के विषय में ही कुछ मालूम हुआ सिंह, नकली बलभद्र सिंह जब तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन दोनों ही का पता लगा सकोगे और कृष्ण जिन्ह के लिखे मुताबिक मैं नकली बलभद्र सिंह को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूं मैं तुम पर भी बहुत विश्वास रखता हूं और तुम्हें अपना समझता हूं अगर कृष्ण जिन्ह ने ना भी लिखा होता और तुम नकली बलभद्र सिंह को मांगते तो भी मैं तुम्हें दे देता अब भी अगर तुम माया रानी या दारोगा को लेना चाहो तो मैं देने को तैयार हूं केवल इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त तुम अगर और भी कोई बात कहो तो करने के लिए तैयार हूं राजा वीरेंद्र सिंह की बात सुनकर इंद्रदेव उठ खड़ा हुआ और झुककर सलाम करने के बाद हाथ जोड़कर बोला ये जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि महाराज मुझ पर विश्वास रखते हैं और नकली बलभद्र सिंह को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हैं तथा और भी जिसे मैं चाहूं ले जाने की प्रार्थना कर सकता हूं यदि महाराज की मुझ पर इतनी ही कृपा है तो मैं कह सकता हूं कि सिवाय नकली बलभद्र सिंह के और किसी कैदी को ले जाना नहीं चाहता मगर लक्ष्मी देवी कमलिनी और लाड़ी को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करता हूँ अपनी धर्म की प्यारी लड़की लक्ष्मी देवी पर बहुत स्नेह रखता हूँ और अभी बहुत कुछ उसके हाथ से रुककर कर हाँ तो यदि महाराज मुझ पर विश्वास कर सकते हैं तो इन लोगों को और उस कलमदान को मुझे दे दें जिस पर इंदिरा लिखा हुआ है भूतनाथ के कागजात अपने साथ लेते जाए मैं असली बलभद्र सिंह का पता लगाकर सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा और उस समय अपने सामने भूतनाथ के मुकदमे का फैसला कराऊंगा आप भूतनाथ को आज्ञा दें कि कृष्ण जिन्ह ने उसके विषय में जो कुछ लिखा है उसे नेकनीयति के साथ पूरा करें इंद्रदेव की बात सुनकर राजा वीरेंद्र सिंह गौर में पड़ गए वे लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाडली को अपने साथ चुनार ले जाना चाहते थे और कृष्ण जिन्ह ने भी ऐसा करने को लिखा था मगर इंद्रदेव की अर्जी भी ना मंजूर नहीं कर सकते थे क्योंकि इंद्रदेव का लक्ष्मी देवी पर हक था और उसी ने लक्ष्मीदेवी की रक्षा की थी कमलिनी और लाडली पर राजा बीरेन्द्र सिंह का कोई अधिकार न था क्योंकि वे बिल्कुल स्वतंत्र थीं वीरेंद्र सिंह ने कुछ देर तक गौर करने के बाद इंद्रदेव से कहा मुझे कोई उज्र नहीं है लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडली यदि आपके साथ रहने में प्रसन्न हैं, तो आप उन्हें ले जाएं और वो कलमदान भी आपको मिल जाएगा इंद्रदेव और राजा बीरेंद्र सिंह की बातें सुनकर लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडली बहुत प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर राजा बीरेंद्र सिंह से बोली हम लोग अपने धर्म इंद्रदेव के घर जाने में बहुत प्रसन्न है वहां हमें अपने बाप का पता लगने का हाल बहुत जल्द मिलेगा बीरेंद्र सिंह बहुत अच्छा तेज सिंह से वो कलमदान इंद्रदेव को दे दो और इन लोगों के तथा नकली बलभद्र सिंह के जाने का बंदोबस्त करो हम भी आज चुनार गढ़ की तरफ कूच करेंगे भैरव सिंह को मनोरमा की गिरफ्तारी के लिए रवाना करो और तारा सिंह को नानक के घर भेजो देवी सिंह की तरफ देखकर एक बहुत ही नाजुक काम तुम्हारी सुपुर्द करने की इच्छा है जो तुम्हारे कान में कहेंगे देवी सिंह राजा बीरेंद्र सिंह के पास चले गए और उनकी तरफ सिर झुका दिया बीरेंद्र सिंह ने देवी सिंह के कान में कहा लक्ष्मी देवी कमलनी और लाडली की निगहबानी तुम्हारे जिम्मे मगर गुप्त देवी सिंह सलाम करके पीछे हट गए और दरबार बर्खास्त हो गया अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में शेर अली खां बड़ी इज्जत और आबरू के साथ घर भेजे गए उनके सेनापति महबूब खां को भी छुट्टी मिली भैरव सिंह मनोरमा की फिक्र में गए तारा सिंह नानक के घर चले और कुछ फौजी सिपाहियों के साथ नकली बलभद्र सिंह लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाड़ली को लिए हुए इंद्रदेव ने अपने गुप्त स्थान की तरफ प्रस्थान किया भूतनाथ बातें करता हुआ उन्हीं के साथ चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद आज्ञा लेकर अपने अड्डे की तरफ़ रवाना हुआ जो बराबर की पहाड़ी पर था और देवी सिंह ने नामालूम किधर का रास्ता लिया राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी भी उसी दिन चुनारगढ़ की तरफ चली और तेज सिंह राजा साहब के साथ गए हम सबसे पहले तारा सिंह के साथ चलकर नानक के घर पहुँचते हैं और उसकी जगतप्रिय स्त्री की अवस्था पर ध्यान देते हैं इसमें कोई शक नहीं कि लड़कपन में नानक उत्साही था और उसे नाम पैदा करने की बड़ी लालसा थी परंतु रामभोली के प्रेम ने उसका ख्याल बदल दिया और उसमें खुदगर्जी का हिस्सा कुछ ज्यादा हो गया आखिर में जब उसने श्यामा नामक एक स्त्री से शादी कर ली जिसका जिक्र कई दफे लिखा जा चुका है तब से तो उसकी बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई नानक की स्त्री श्यामा बड़ी चतुर लालची और उल्टा थी मगर नानक उसे पति उड़ता और साध्वी जानकर माता के समान उसकी इज्जत करता था नानक के नातेदार और दोस्तों की आमदरफ्त उसके घर में विशेष थी श्यामा को रुपए पैसे की कमी न थी और वो अपनी दौलत जमीन के अंदर गाड़ कर रखा करती थी जिसका हाल सिवाय एक नौजवान खिदमतगार के जिसका नाम हनुमान था और कोई भी नहीं जानता था हनुमान यद्यपि नानक का नौकर था परंतु इस सबब से उसकी माँ कुछ दिनों तक भूतनाथ की खिदमत में रह चुकी थी वो अपने को नौकर नहीं समझता था बल्कि घर का मालिक समझता था नानक की स्त्री उसे बहुत चाहती थी यहाँ तक कि एक दिन उसने अपने मुंह से उसे अपना देवर स्वीकार किया था इस सबब से वो और भी सिर चढ़ गया था नानक के यहाँ एक मज़दूर नींव भी थी वो नानक के काम की चाहे ना हो मगर उसकी स्त्री के लिए उपयोगी पात्र थी और उसके द्वारा नानक की स्त्री का बहुत काम निकलता था तारा सिंह अपने दो चेलों को साथ लिए रोहतासगढ़ से रवाना होकर भेस बदले हुए तीसरे ही दिन नानक के घर पहुंचा ठीक दोपहर का समय था और नानक अपनी किसी दोस्त के यहाँ गया था मगर उसका प्यारा खिदमतगार हनुमान दरवाजे पर बैठा अपने पड़ोसी साइसों और कोचवानों के साथ गप्पे लड़ा रहा था तारा सिंह थोड़ी देर तक इधर उधर टहलता और टोह लेता रहा जब उसे मालूम हो गया कि हनुमान नानक का प्यारा नौकर है और उम्र में भी अपने से बड़ा नहीं है तो वहां से लौटा और कुछ दूर जाकर किसी सुनसान अंधेरी गली में मकान किराए पर लेने का बंदोबस्त करने लगा संध्या होने के पहले ही इस काम से भी निश्चिंती हो गई अर्थात उसने एक बहुत बड़ा मकान किराए पर ले लिया जो मुद्दत से खाली पड़ा हुआ था क्योंकि लोग उसमें भूत प्रेतों का वास समझते थे और कोई उसमें रहना पसंद नहीं करता था उसमें जाने के लिए तीन रास्ते थे और उसके अंदर कई कोठरियां ऐसी थीं कि यदि उसमें किसी को बंद कर दिया जाए हजार चिल्लाने और उधम मचाने पर भी किसी बाहर वाले को खबर न हो तारा सिंह ने उसी मकान में डेरा जमाया और बाजार जाकर दो ही घंटे में वे सब चीजें खरीद लाया जिनकी उसने जरूरत समझी और जो एक अमीराना ढंग से रहने वाले आदमी के लिए आवश्यक थी इस काम से भी छुट्टी पाकर उसने मोमबत्ती जलाई और आईना तथा अयारी का बटुआ सामने रखकर अपनी सूरत बदलने का उद्योग करने लगा शीघ्र एक खूबसूरत नौजवान अमीर की सूरत बनाकर वो घर से बाहर निकला और मकान में एक चेले को छोड़कर नानक के घर की तरफ रवाना हुआ दूसरा चेला जो तारा सिंह के साथ था उसे बहुत सी बातें समझा कर दूसरे काम के लिए भेजा जब तारा सिंह नानक के मकान पर पहुंचा तो उसने हनुमान को दरवाजे पर बैठा पाया इस समय हनुमान अकेला था और हुक्का पीने का बंदोबस्त कर रहा था उसके पास ही ताक पर एक चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी तारा सिंह हनुमान के पास जाकर खड़ा हो गया हनुमान ने बड़े गौर से उसकी सूरत देखी और रौब में आकर हुक्का छोड़ के खड़ा हो गया उस समय चिराग की रोशनी में तारा सिंह बड़ी शान शौकत का आदमी मालूम पड़ रहा था खूबसूरती बनाने की तारा सिंह को ज़रूरत न थी क्योंकि वह स्वयं खूबसूरत और नौजवान आदमी था परंतु रूप बदलने की नीयत से उसने अपने चेहरे पर रोगन जरूर लगाया था जिससे वो इस समय और भी खूबसूरत और शौकीन लग रहा था तारा सिंह को देखते ही हनुमान उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला हुक्म तारा सिंह हमारे साथ एक नौकर था वो राह भूल ना मालूम कहाँ चला गया उम्मीद थी कि वो हमको ढूंढने के बाद सीधा घर पर चला जाएगा मगर इस समय प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है हनुमान एक छोटी चौकी की तरफ इशारा करके सरकार इस चौकी पर बैठ जाए मैं अभी पानी लाता हूं इतना सुनकर तारा सिंह चौकी पर बैठ गया और हनुमान पानी लाने के लिए अंदर चला गया थोड़ी देर में पानी का भरा हुआ एक लोटा और गिलास लिए हनुमान बाहर आया और तारा सिंह को पीने के लिए गिलास में पानी ढाल दिया उसी समय तारा सिंह ने दरवाजे का पर्दा हिलते हुए देखा और ये भी मालूम किया कि कोई औरत भीतर से झांक रही है पानी पीने के बाद तारा सिंह ने पांच रुपए हनुमान के हाथ में दिए और वहां से उठकर दूसरी तरफ का रास्ता लिया हनुमान केवल एक गिलास पानी पिलाने के बदले में पांच रुपये पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और दाता की अमीरी पर आश्चर्य करने लगा उसे विश्वास हो गया कि ये कोई बड़ा भारी अमीर आदमी या कोई राजकुमार है और साथ ही इसका दिल अमीर तथा जी खोलकर देने वाला भी है दूसरे दिन संध्या के पहले ही हनुमान ने तारा सिंह को अपने दरवाजे के सामने से जाते देखा और उसके साथ एक नौकर को भी देखा जो बड़े शान के साथ कीमती कपड़े पहने और तलवार लगाए तारा सिंह के पीछे पीछे जा रहा था हनुमान ने उठकर तारा सिंह को बड़े अदब के साथ सलाम किया तारा सिंह ने अपने नौकर को जो वास्तव में उसका चेला था कुछ कहकर हनुमान के पास छोड़ा और आगे का रास्ता लिया तारा सिंह के नौकर में और हनुमान में दो घंटे तक खूब बातचीत हुई जिसे हम यहाँ लिखना ना पसंद करते हैं हाँ इस बातचीत का जो कुछ नतीजा निकला वो अवश्य दिखाया जाएगा क्योंकि नानक के घर की जांच करने ही के लिए तारा सिंह का आना इस शहर में हुआ था बहुत देर तक बातचीत करने के बाद तारा सिंह का नौकर उठ खड़ा हुआ और हनुमान के हाथ में कुछ देकर घर का रास्ता लिया जहां तारा सिंह उसके आने का इंतजार कर रहा था जब तारा सिंह ने नौकर को आते देखा तो पूछा कहो क्या हुआ नौकर सब ठीक है वो तो आपको देख भी चुकी है तारा सिंह हाँ रात को जब मैं वहां पानी पी रहा था टाट का पर्दा हिलते हुए देखा था तो और भी कुछ हालचाल मालूम हुआ नौकर जी हां बड़ी बड़ी बातें हुई वो तो पूरी खानगी है कल दोपहर के पहले मैं आपको उन लोगों के नाम भी बताऊंगा जिनसे उनका ताल्लुक है और उम्मीद है कि कल वो स्वयं बन कर आपके पास आवे तारा सिंह ठीक है तो क्या तुम्हें उसका नाम भी मालूम हुआ नौकर जी उसका नाम श्यामा है और अपने पति अर्थात नानक के लिए तो वो रूप गर्विता नायिका है तारा सिंह बड़े अफसोस की बात है निसंदेह भूतनाथ के लिए ये कलंक है ऐसी औरत का पति इस योग्य नहीं कि हम लोग उसे अपने पास बिठावे या उसका छुआ पानी भी पिए खैर अब तुम घर में बैठो मैं गश्त लगाने के लिए जाता हूं दूसरे दिन दोपहर के समय तारा सिंह का वही नौकर नानक के घर से निकला तथा इधर उधर से घूमता फिरता तारा सिंह के पास आया और बोला आज श्यामा के कई प्रेमियों के नाम मैं लिख लाया हूं तारा सिंह अच्छा बताओ तो सही शायद उन लोगों में से किसी को मैं जानता हूं या किसी का नाम भी सुना नौकर श्यामा के एक प्रेमी का नाम जलशाई बाबू है तारा सिंह गौर करके जलशाई बाबू को तो मैं जानता हूं वे तो बड़े नेक और बुद्धिमान है नौकर जी हाँ वही लंबे और गोरे से वे तरह तरह के कपड़े राजधानी से लाकर उसे दिया करते हैं और दूसरे प्रेमी का नाम त्रिभुवन नायक है और उन्हें मातु की पदवी भी है और तीसरे प्रेमी का नाम मायाप्रसाद है जो राजा साहब के कोषाध्यक्ष है और चौथे प्रेमी का नाम आनंदवन बिहारी है और पांच तारा बस 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 मैं विशेष नाम सुनना पसंद नहीं करता नौकर जो हु एक कागज दिखाकर मैं तो पच्चीसों नाम लिख लाया हूं तारा सिंह ठीक है तुम इस फेरिस्त को अपने पास रखो आवश्यकता पड़ने पर महाराज को दिखाई जाएगी हमारा काम तो उसके आज यहां आ जाने से ही निकल जाएगा नौकर जी हाँ आज वो यहां जरूर आवेगी हनुमान मेरे साथ आकर घर देख गया है अभी आप सुन रहे थे की में। देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात लगभग घंटे भर के जा चुकी है नानक के घर में उसकी स्त्री श्रृंगार कर चुकी है और कपड़े बदलने की तैयारी कर रही है वो एक खुले हुए संदूक के पास खड़ी तरह तरह की साड़ियों पर नजर दौड़ा रही है और उनमें से एक साड़ी इस समय पहनने के लिए चुना चाहती है हाथ में चिराग लिए हुए हनुमान उसके पास खड़ा है हनुमान मेरी प्यारी भावच ये काली साड़ी बड़ी मजेदार है बस इसी को निकाल लो और ये चोली भी अच्छी है श्यामा ये मुझे पसंद नहीं तो घड़ी घड़ी मुझे भावच क्यों कहता है हनुमान क्या तुम तो मेरी भावज नहीं हो श्यामा भावच तो जरूर हूं यदि तू दूसरी माँ का बेटा होता तो हमारी आधी दौलत बटवा लेता और ऐसा न होने पर भी मैं तुझे देवर समझती हूँ मगर भावज पुकारने की आदत अच्छी नहीं अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा हनुमान यहां इस समय सुनने वाला कौन है श्यामा इस समय यहां चाहे कोई ना हो मगर पुकारने की आदत पड़ी रहने से कभी न कभी किसी के सामने हनुमान नहीं नहीं मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं देखो इतने दिनों से मुझसे तुमसे गुप्त प्रेम है मगर आज तक किसी को मालूम ना हुआ अच्छा देखो ये साड़ी बढ़िया है इसको जरूर पहनो श्याम अरे बाबा इस साड़ी को तो देखते ही मुझे क्रोध चढ़ाता है उस दिन ये साड़ी पहनकर मैं बिरादरी में उनके यहां गई थी बस एक ने झट से टो ही तो दिया कहने लगी कि ये साड़ी फलाने की दी हुई है इतना सुनते ही मैं लाल हो गई मगर कर क्या सकती थी की बात सच थी आखिर चुपचाप उठकर अपने घर चली आई मैं ये साड़ी कभी ना पहनूंगी हनुमान अच्छा ये हरी साड़ी पहनो श्यामा हाँ चोली चोली मैं पहना दूं श्यामा हनुमान के गाल पर चपत लगाकर चल दूर हो हनुमान चौंक कर अरे हाँ देखो तो सही कैसी भूल हो गई श्यामा ताजुब से सो क्या हनुमान तुम्हें तो मर्दाना कपड़ा पहन के चलना चाहिए श्यामा हाँ है तो ऐसा ही मगर वहां क्या करूँगी हनुमान ये साड़ी मैं बगल में दबा कर लिए चलता हूँ वहां पहन लेना श्यामा अच्छा यही सही थोड़ी देर बाद मर्दाने कपड़े पहने और सिर पर मुड़ासा बांधे हुए श्यामा सड़क पर दिखाई देने लगी आगे आगे उसका प्यारा नौकर हनुमान बगल में कपड़े की गठरी दबाए हुए जा रहा था इस जगह से वो मकान बहुत दूर न था जिसमें तारा सिंह ने डेरा डाला था इसलिए थोड़ी ही देर में वे दोनों उस मकान की पिछले दरवाजे पर जा पहुंचे दरवाजा खुला हुआ था और तारा सिंह का नौकर पहले ही से दरवाजे पर बैठा हुआ था उसने दोनों को मकान के अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया तारा सिंह एक कोठरी के अंदर फर्श पर बैठा हुआ तरह तरह की बातों पर विचार कर रहा था जब उसके नौकर ने पहुंचकर श्यामा के आने की इतना की और कहा कि वो मर्दानी पोशाक पहनकर आ गई है और अब पूरा बाले कमरे में कपड़े बदल रही है तारा सिंह का नौकर तो इतना कहकर चला गया मगर तारा सिंह बड़े फेर में पड़ गया वो सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए उसकी चाल चलन का पता तो पूरा पूरा लग गया मगर अब उसे यहां से क्यों कर टालना चाहिए उसके साथ अधर्म करना तो उचित ना होगा हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते मगर अफसोस वाह रे निर्लज नानक क्या तुझे इन बातों की खबर ना होगी जरूर होगी तू इन सब बातों को जरूर जानता होगा मगर आमदनी का रास्ता खुला देख बेहयाई की नकाब डाले बैठा है परंतु भूतनाथ को इन बातों की खबर नहीं वो हयादार आदमी है अपनी थोड़ी सी भूल के लिए कैसे कैसे उद्योग कर रहा है और तेरी ये दशा लानत है तेरी औकात पर और तुफ्र है तेरी शौकीनी पर तारा सिंह इन बातों को सोच ही रहा था कि श्यामा रानी मटकती हुई उसके पास जा पहुंची तारा सिंह ने बड़ी खातिर से उसे अपने पास बैठाया और उसके रूप गुण की प्रशंसा करने लगा श्यामा को बैठे अभी कुछ भी देर हुई थी कि कोठरी के बाहर से चिल्लाने की आवाज आवाज आई। नानक के प्यारे नौकर हनुमान की थी और साथ ही किसी औरत के बोलने की आवाज भी आ रही थी अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किशोरी कामनी कमला इत्यादि तथा और बहुत से आदमियों को लिए हुए राजा वीरेंद्र सिंह चुनार की तरफ रवाना हुए किशोरी और कामनी की खिदमत के लिए साथ में एक सौ थी जिनमें से बीस लौंडियां तो उनमें से थी जो राजा दिग्विजय सिंह की रानी के साथ रोहतासगढ़ में रहा करती थी और रोहतासगढ़ के फतह हो जाने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी स्वीकार कर चुकी थी बाकी लौनियां नहीं रखी गई थी इसके अतिरिक्त रोहतासगढ़ से बहुत सी चीजें भी राजा बीरेंद्र सिंह के साथ ले ली थी जिन्हें उन्होंने बेशकीमत या नायाब समझा था रवाना होने के समय राजा साहब ने उन अयारों को भी अपने चुनार गढ़ जाने की इतला दिलवा दी थी जो राजगृह तथा गया जी इंतजाम करने के लिए मुक्र किए गए थे जिस समय राजा बीरेंद्र सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए रात घंटे भर से कुछ ज्यादा बाकी थी और पाँच हजार फौज के अतिरिक्त चार हजार दूसरे कामकाज के आदमी भी साथ में थे इसी भीड़ में मिली साधारण लॉन्डी का भेष धारण किए मनोरमा भी जाने लगी उसे अपना काम पूरा होने की पक्की उम्मीद थी और वो इस धुन में लगी हुई थी कि किशोरी और कामनी की लौंडियों में से कोई लौंडी किसी तरह पीछे रह जाए तो काम चले दिन चढ़े तक राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर बराबर चलता गया जब धूप हुई तो एक हरे भरे जंगल में पड़ाव डाला गया जहाँ डेरे खेमे का इंतज़ाम पहले ही से हो चुका था पड़ाव पड़ जाने के थोड़ी देर बाद डेरों खेमों से लदे हुए सैकड़ों ऊँट आगे की तरफ रवाना हुए जिनसे दूसरे दिन के पड़ाव का इंतज़ाम होने वाला था बाकी का दिन और तीन पहर रात तक वो जंगल गुलजार रहा और पहर रात रहते फिर वहां से लश्कर का कूच शुरू हुआ इसी तरह कूच दर कूच करते वीरेंद्र सिंह का लश्कर चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुआ तीन दिन तक तो मनोरमा का काम कुछ भी न हुआ पर चौथे दिन उसे अपना काम निकालने का मौका मिला जब किशोरी की एक लौंडी जिसका नाम दया था हाथ में लोटा लिए मैदान जाने की नीयत से पड़ाव के बाहर निकली उस समय घड़ी भर रात जा चुकी थी और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था दया रोहतासगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह की लौंडियों में से थी और जब किशोरी कैदियों की तरह रोहतासगढ़ में रहती थी दया ने उसकी खिदमत बड़ी हमदर्दी के साथ की थी दया को मैदान की तरफ जाते देख मनोरमा ने उसका पीछा किया दबे पांव उसके साथ बराबर चली गई और जब जाना कि अब वो आगे न बढ़ेगी तो एक पेड़ की आड़ देकर खड़ी हो गई थोड़ी देर बाद जब दया जरूरी काम से छुट्टी पाकर लौटी तो मनोरमा बेधड़क उसके पास चली गई और फुर्ती के साथ तिलस्मी खंजर उसके मोढ़े पर रख दिया उसी दम दया कापी और थरथराकर जमीन पर गिर पड़ी मनोरमा ने उसे घसीटकर एक झाड़ी के अंदर डाल दिया और निश्चय कर लिया कि जब राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर यहां से कूच कर जाएगा और दिन निकल आवेगा तब सुबीते से दया की सूरत बनाकर इसको जान से मार डालूंगी और फिर तेजी के साथ चलकर लश्कर में जा मिलूंगी आखिर ऐसा ही हुआ थोड़ी रात रहे राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर वहां से कूच कर गया और जब पहर दिन चढ़े अगले पड़ाव पर पहुंचा तो किशोरी ने दया की खोज की मगर दया का पता क्यों कर लग सकता था बहुत सी लौनियां चारों तरफ फैल गई और दया को ढूंढने लगी दो पहर होते तक दया भी लश्कर में आ पहुंची जो वास्तव में मनोरमा थी किशोरी ने पूछा दया कहां रह गई थी तेरी खोज में सब लौनियां अभी तक परेशान हो रही हैं नकली दया ने जवाब दिया जिस समय लश्कर कूच हुआ तो मेरे पेट में कुछ गड़गड़ाहट मालूम हुई थोड़ी दूर तक तो मैं जी कड़ाकर चलती गई आखिर जब गड़गड़ाहट ज्यादा हुई और रास्ते में एक कुआं भी नजर आया तो लोटा डोरी लेकर वहां ठहर गई दो दफे तो टट्टी गई और तीन कह हुई कह में बहुत सा खट्टा पानी निकला मैंने समझा कि बस अब किसी तरह लश्कर के साथ नहीं मिल सकती और यहां पड़ी बहुत दुख भूकूंगी मगर ईश्वर ने कुशल की थोड़ी देर तक मैं उसी कुएं पर लेटी रही आखिर मेरी तबीयत ठहरी तो मैं धीरे धीरे रवाना हुई और मुश्किल से यहां तक पहुँची तय करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई और मेरा गला भी बैठ गया किशोरी ने दया की अवस्था पर दुख प्रकट किया और उसे दया की बातों पर विश्वास हो गया अब दया को किशोरी के साथ मेलजोल पैदा करने में किसी तरह का खुटका न रहा और दो ही चार दिन में उसने किशोरी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान बना लिया रोहतासगढ़ से चुनार जाने के लिए यद्यपि भली चंगी सड़क बनी हुई थी मगर राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर सीधी सड़क छोड़ जंगल और मैदान ही में पड़ाव डालता हुआ चला जा रहा था क्योंकि हजारों आदमियों को जंगल और मैदान ही में आराम मिलता था सड़क के किनारे उतनी ज्यादा जगह नहीं मिल सकती थी एक दिन जब राजा बीरेंद्र सिंह का लश्कर एक बहुत रमणीक और हरे भरे जंगल में पड़ाव डाले हुए था संध्या के समय राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह टहलते हुए अपने खेमे से दूर निकल गए और एक छोटे से टीले पर चढ़कर अस्त तो होते हुए सूर्य की शोभा देखने लगी एकाएक उनकी निगाह एक सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाता निगाहेंडे गौर से देखने लगी थोड़ी ही देर में वो सवार टीले के पास पहुंच गया और उस समय उस सवार की भी निगाह राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह पर पड़ी सवार ने तुरंत घोड़े का मुंह फेर दिया और बात की बात में राजा बीरेंद्र सिंह के पास पहुंचकर घोड़े से नीचे उतर पड़ा जिस टीले पर वे दोनों खड़े थे वो बहुत ऊंचा न था अतः उस सवार ने नेजा गाड़कर घोड़े की लगाम उसमें अटका दी और बेखौफ टीले के ऊपर चढ़ गया इस सवार के हाथ में एक चिट्ठी थी जो उसने सलाम करने के बाद राजा बीरेंद्र सिंह को दे दी राजा साहब ने चिट्ठी खोलकर बड़े गौर से पढ़ी और तेज सिंह के हाथ में दे दी तेज सिंह ने भी उसे पढ़ा और राजा साहब की तरफ देखकर कहा निस्संदेह ऐसा ही है बीरेंद्र सिंह तुमने तो इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा था तेज सिंह कुछ कहने की आवश्यकता न थी और अभी मैं इन बातों का निश्चय ही कर रहा था वीरेंद्र सिंह इस राय को तो मैं पसंद करता तेज सिंह राय पसंद करने योग्य है और इसका जवाब भी लिख देना चाहिए बीरेंद्र सिंह हां इसका जवाब लिख दो बहुत अच्छा कहकर तेज सिंह ने अपनी जेब से जस्ते की एक कलम निकाली और उस चिट्ठी की पीठ पर जवाब लिखकर बीरेंद्र सिंह को दिखाया राजा साहब ने उसे पसंद किया और चिट्ठी उसी सवार के हाथ में दे दी गई सवार सलाम करके टीले से नीचे उतर आया और घोड़े पर सवार हो उसी तरफ चला गया जिधर से आया था सवार के चले जाने के बाद राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह भी टीले से नीचे उतरे और गुप्त विषय पर बातें करते हुए लश्कर की तरफ रवाना होकर थोड़ी ही देर में अपने खेमे के अंदर जा पहुंचे इस सफर में राजा वीरेंद्र सिंह का कायदा था कि दिन रात में एक दफे किसी समय किशोरी और कामनी की डेरे में जरूर जाते थोड़ी देर बैठते और हर तरह के ऊंच नीच समझा बुझाकर तथा दिलासा देकर अपने डेरे में लौट आते इसी तरह उन दोनों के पास दो दफे तेज सिंह के जाने का भी मामूल था जिस समय किशोरी और कामनी के पास राजा साहब या तेज सिंह जाते उस समय प्रायः सब लौंडियाँ अलग कर दी जाती केवल कमला उन दोनों के पास रह जाती थी आज भी टीले पर से लौटने के बाद थोड़ी देर दम लेकर राजा बीरेंद्र सिंह किशोरी और कामनी के खेमे में गए और दो घड़ी तक वहां बैठे रहे कुल कुल्लौनियां हटा दी गई थीं दो घड़ी तक वहां ठहरने के बाद राजा साहब अपने खेमे में लौट आए और तेज सिंह के साथ बैठकर तरह तरह की बातें करने लगे जब रात ज्यादा चली गई तो राजा साहब ने चारपाई की शरण ली तेज सिंह भी अपने खेमे में चले गए और खा पी सो रहे तेज सिंह को चारपाई पर गए अभी आधा घंटा भी न बीता था कि चौबदार ने किशोरी की लौंडियों के आने की इतला की तेज सिंह तुरंत उठ बैठे और इन लौंडियों को अपने पास हाजिर करने की आज्ञा दी थोड़ी ही देर में दो लौंडियां तेज सिंह के सामने आईं जिनमें से एक वही दया थी जिसे वास्तव में मनोरमा कहना चाहिए तेज सिंह लौंडियों से इस समय तुम लोगों के आने से मुझे आश्चर्य मालूम होता है दयावती निसंदेह आश्चर्य होता होगा परंतु क्या किया जाए किशोरी जी की आज्ञा से हम लोगों को आना पड़ा तेज सिंह क्या समाचार दयावती किशोरी जी ने हम लोगों को आपके पास भेजा है और कहा है कि यहां से थोड़ी दूर पर कोई ऐसी इमारत है जिसके अंदर तिलिस्म होने का शक है जब मैं कैदियों की तरह रोहतास गढ़ में रहती थी तो ये बात राजा दिग्विजय सिंह की जुबानी सुनने में आई थी यदि ये बात ठीक है तो आपकी कृपा से मैं इस इमारत को देखना चाहती हूँ तेज सिंह किशोरी का कहना तो ठीक है निस्संदेह यहां से थोड़ी ही दूर पर एक इमारत है जिसमें तरह तरह की अद्भुत बातें देखने में आती हैं और मैं उस इमारत को देख चुका हूं मगर एक साथ कई आदमियों का उस इमारत के अंदर जाना बहुत कठिन है कुछ सोचकर अच्छा तुम लोग चलो मैं महाराज से वहां जाने की आज्ञा लेकर बहुत जल्द किशोरी के पास आता हूं दयावती जो आज्ञा दोनों लौनिया सलाम करके किशोरी के पास चली गई और जो कुछ तेज सिंह ने उनसे कहा था वो किशोरी के सामने अर्ज किया इस समय वहां किशोरी कामनी और कमला एक साथ बैठी हुई थी और कई लौनियां भी मौजूद थी थोड़ी देर बाद तेज सिंह के आने की इतला मिली और कमला उनको लेने के लिए खेमे के बाहर गई जब तेज सिंह खेमे के अंदर आए तो उन्हें देख किशोरी और कामनी उठ खड़ी हुई और जब तेज सिंह बैठ गए तो अदब के साथ उनके सामने बैठ गई तेज सिंह किशोरी से उसे इमारत की याद एकाएक कैसे आ गई किशोरी अकस्मात तो उस इमारत की याद आ गई कामनी बहन को भी उसके देखने का बहुत शौक है मैंने सोचा कि ऐसा मौका फिर काहे को मिलेगा वो इमारत रास्ते में ही पड़ती है यदि आपकी कृपा होगी तो हम लोग उसे देख लेंगे तेज सिंह बात तो ठीक है और वो इमारत भी देखने योग्य है मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ और महाराज से भी ले आता हूँ मगर तुम अपने साथ किसी लौनी को वहां न ले जा सकोगी किशोरी कामनी बहन और कमला का चलना तो आवश्यक है और ये दोनों न जाएंगी तो मुझे उसके देखने का आनंद ही क्या मिलेगा तेज सिंह इन दोनों के लिए मैं मना नहीं करता मैं रथ जोतने के लिए हुक्म दे आया हूं अभी आता होगा तुम तीनों उस रथ पर सवार हो जाओ घोड़े की रास मैं लूंगा और तुम लोगों को वहां ले चलूंगा सिवाय हम चार आदमियों के और कोई भी न जाएगा किशोरी जब स्वयं आप हम लोगों के साथ हैं तो हमें और किसी की जरूरत क्या है तेज यदि इस समय हम लोग रथ पर सवार होकर रवाना होंगे तो घंटे भर के अंदर ही वहां जा पहुंचेंगे छह सात घंटे में उस इमारत को अच्छी तरह से देख लेंगे इसके बाद यहां लौटने की कोई जरूरत नहीं है अगले पड़ाव की तरफ चले जाएंगे जब तक हमारा लश्कर यहां से कूच करके अगले पड़ाव पर पहुंचेगा तब तक हम लोग भी वहां पहुंच जाएंगे किशोरी जैसी मर्जी थोड़ी देर बाद इतला मिली कि दो घोड़ों का रथ हाजिर है तेज सिंह उठ खड़े हुए पर्दे का इंतजाम किया गया किशोरी कामनी और कमला उस पर सवार कराई गई तेज सिंह ने घोड़ों की रात संभाली और रथ तेजी के साथ वहां से रवाना हुआ अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रह भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर की आवाज़ में रात बीत गई पहर भर दिन चढ़ने के बाद राजा छठवेंद्र सिंह अगले पड़ाव पर जा पहुंचा और उसके घंटे भर बाद तेज सिंह भी रथ लिए हुए आ पहुंचे रथ जनानी डेरे के आगे लगाया गया पर्दा करके जनानी सवारी किशोरी कामनी और कमला उतारी गई और रथ नौकरों के हवाले करके तेज सिंह राजा साहब के पास चली गई। आज के पड़ाव पर हमारे बहुत दिनों के बिछड़े हुए अयार लोग अर्थात पन्नालाल रामनारायण चुन्नीलाल और पंडित बद्रीनाथ भी आ मिले क्योंकि इन लोगों को राजा साहब के चुनार गढ़ जाने की इतला पहले ही से दे दी गई थी ये लोग उसी समय उस खेमे से चले गए जहां कि राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एकांत में बैठी बातें कर रहे थे इन चारों अयारों को आशा थी कि राजा बीरेंद्र सिंह के साथ ही साथ चुनार गढ़ जाएंगे मगर ऐसा ना हुआ इसी समय कई काम उन लोगों के सुपुर्द हुए और राजा साहब की आज्ञानुसार वे चारों यार वहां से रवाना होकर पूरब की तरफ चले गए राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को इस बात की आहट लग गई थी कि मनोरमा भेष बदले हुए हमारे लश्कर के साथ चल रही है और धीरे धीरे उसके मददगार लोग भी रूप बदले हुए लश्कर में चले आ रहे हैं मगर तेज सिंह को उसके गिरफ्तार करने का मौका नहीं मिलता था उन्हें इस बात का पूरा पूरा विश्वास था कि मनोरमा ने संदेह किसी लौंडी की सूरत में होगी मगर बहुत सी लौंडियों में से मनोरमा को जो बड़ी धूप तौर थी छाँट कर निकालना कठिन काम था मनोरमा के ना पकड़े जाने का एक सब और भी था तेज सिंह इस बात को तो सुन ही चुके थे कि मनोरमा ने बेवकूफ नानक से तिलिस्मी खंजर ले लिया है अस्तु तेज सिंह का ख्याल यही था कि मनोरमा तिलस्मी खंजर अपने पास अवश्य रखती होगी यद्यपि राजा साहब की बहुत सी लौड़ियाँ खंजर रखती थी मगर तिलस्मी खंजर रखने वालों को पहचान लेना तेज सिंह मामूली काम समझते थे और उनकी निगाह इसलिए बार बार तमाम लौणियों की उंगलियों पर पड़ती थी कि तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी किसी न किसी की उंगली में जरूर दिखाई दे जाएगी और जिसकी उंगली में वैसी अंगूठी दिखाई देगी वे उसे ही मनोरमा समझ के तुरंत गिरफ्तार कर लेंगी ये सब कुछ था मगर मनोरमा अभी कुछ कम चागली न थी और उसकी होशियारी और चालाकी ने तेज सिंह को पूरा धोखा दिया इस बात को मनोरमा भी पहले ही से विचार चुकी थी कि मेरे हाथ में तिलस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी अगर तेज सिंह देखेंगे तो मेरा भेद खुल जाएगा अतः उसने बड़ी मुस्तैदी और हिम्मत का काम किया अर्थात इस लश्कर में आ मिलने के पहले ही उसने इस बात को आजमाया कि तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी केवल उंगली ही में पहनने से काम देती है आ बदन के किसी भी हिस्से के साथ लगे रहने से उसका फायदा पहुंचता है परीक्षा करने पर जब यह मालूम हुआ कि वो तिलस्मी अंगूठी केवल उंगली ही में पहनने के लिए नहीं है बल्कि बदन के किसी भी हिस्से के साथ लगे रहने से भी अपना काम कर सकती है तब उसने अपनी जांग चीर के तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उसमें भर दी और ऊपर से सीकर तथा मरहम पट्टी लगाकर आराम कर लिया इसी सब से आज तिलिस्मी खंजर रहने पर भी तेज सिंह उसे पहचान नहीं सके मगर तेज सिंह का दिल इस बात को भी कबूल नहीं कर सकता था कि मनोरमा इस लश्कर में नहीं है बल्कि मनोरमा के मौजूद होने का विश्वास उन्हें उतना ही था जितने पढ़े लिखे आदमी को एक और एक मिलकर दो होने का विश्वास होता है आज तेज सिंह ने यह हुक्म जारी किया कि किशोरी कामनी और कमला के खेमे में उस समय कोई लौंडी न रहे और न जाने पावे जब वे तीनों निद्रा की अवस्था में हों अर्थात जब वे तीनों जागती रहें, तब तक तो लॉन्डियां उनके पास रहे और आ जा सके परंतु जब वे तीनों सोने की इच्छा करें तब एक भी लौंडी खेमे में न रहने पावे और जब तक कमला घंटी बजाकर किसी लौंडी को बुलाने का इशारा न करे तब तक कोई लौंडी खेमे के अंदर न जाए और उस खेमे के चारों तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा देने का इंतजाम रहे किशोरी कामनी और कमला एक ही खेमे में साथ साथ रहा करती थीं इस आज्ञा को सुनकर मनोरमा बहुत ही चिटकी और मन में कहने लगी कि तेज सिंह भी बड़ा बेवकूफ आदमी है भला ये बातें मनोरमा के हौसले को कम कर सकती हैं बल्कि मनोरमा अपने काम में अब और शीघ्रता करेगी क्या मनोरमा केवल इसी काम के लिए लश्कर में आई है कि किशोरी को मारकर चली जाए नहीं नहीं वो इससे भी बढ़कर काम करने के लिए आई है अच्छा अच्छा तेज सिंह को इस चालाकी का मजा आज ही न चखाया तो कोई बात नहीं किशोरी कामनी और कमला को या इन तीनों में से किसी एक को आज ही न मार खपाया तो मनोरमा नाम नहीं रहे तो रहें तेरी होशियारी कहा तक काम करती है ऐसी ऐसी बहुत सी बातें मनोरमा ने सोची और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का उद्योग करने लगी अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्या संतर से ज्यादा उस लंबे चौड़े शाही खेमे के चारों तरफ बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा फिर रहा है जिसमें किशोरी कामनी और कमला गहरी नींद में सोई हुई है उसके दोनों बगल और भी दो बड़े बड़े डेरे हैं जिनमें लौंडियाँ हैं और उन दोनों डेरों के चारों तरफ भी दो फौजी सिपाही घूम रहे हैं मनोरमा चुपचाप अपने बिस्तर पर से उठी कनात उठाकर चोरों की तरह खेमे के नीचे से बाहर निकल गई और पैर दबाती हुई किशोरी के खेमे की तरफ चली दूर से उसने देखा कि चार फौजी सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए हुए घूम घूम पहरा दे रहे हैं वो हाथ में तिलिस्मी खंजर लिए हुए खेमे के पीछे चली गई जब पहरा देने वाले टहलते हुए कुछ आगे निकल गए तब उसने कदम बढ़ाया और तिलस्मी खंजर म्यान से निकालकर उनके रास्ते में रख दिया इसके बाद पीछे हटकर पुनः आड़ में खड़ी हो गई तथा पहरा देने वालों की तरफ ध्यान देकर देखने लगी जब पहरा देने वाले लौटकर उस खंजर के पास पहुंचे तो एक की निगाह उस खंजर पर जा पड़ी जिसका लोहा तारों की रोशनी में चमक रहा था उसने झुककर खंजर उठाना चाह मगर छूने के साथ ही बेहोश होकर आंधे मुँह जमीन पर गिर पड़ा उसकी अवस्था देख उसके साथियों को भी आश्चर्य हुआ दूसरे ने झुककर उसे उठाना चाहा और जब खंजर पर उसका हाथ पड़ा तो उसकी भी वही दशा हुई जो पहले सिपाही की हुई थी इस तिलस्मी खंजर का हाल और गुण गिने चुने आदमियों को मालूम था और जिन्हें मालूम था वे भी उसे बहुत छिपा कर रखते थे बेचारे फौजी सिपाहियों को इस बात की कुछ खबर न थी और धोखे में पड़कर जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं एक दूसरे के बाद सिपाही खंजर छूछू कर बेहोश हो गए उस समय मनोरमा पेड़ के आड़ से बाहर निकलकर चारों बेहोश सिपाहियों के पास पहुंची। अपना खंजर उठा लिया और उसी खंजर से खेमे के पीछे कनात में बड़ा सा छेद करने के बाद बड़ी होशियारी से खेमे के अंदर घुस गई उस समय किशोरी कामनी और कमला गहरी नींद में खर्राटे ले रही थीं जिन्हें एकदम दुनिया से उठा देने की फिक्र में मनोरमा लगी हुई थी मनोरमा उनके से की तरफ खड़ी हो गई और सोचने लगी निस्संदेह इस समय मेरा वार खाली नहीं जा सकता तिलिस्मी खंजर के एक ही वार में सिर कटकर अलग हो जाएगा मगर एक के सिर कटने की आहट पाकर बाकी की दोनों जाएंगी। ना होना चाहिए। इस समय इन तीनों ही को मारना अच्छा, पहले इस तिलिस्मी खंजर से इन तीनों को बेहोश कर देना चाहिए इतना सोचकर मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर बदन से लगाकर उन तीनों को बेहोश कर दिया और फिर सिर काटने के लिए तैयार हो गई उसने तिलिस्मी खंजर का एक भरपूर हाथ पहले किशोरी की गर्दन पर जमाया जिससे सिर कटकर अलग हो गया दूसरा हाथ उसने कामनी की गर्दन पर जमाया और उसका सिर काटने के बाद कमला का सिर भी धड़ से अलग कर दिया इसके बाद खुशी भरी निगाहों से तीनों लाशों की तरफ देखने लगी और बोली इन्हीं तीनों ने दुनिया में उधम मचा रखा था जिस तरह इस समय इन तीनों को मारकर मैं खुश हो रही हूं उसी तरह बहुत जल्द वीरेंद्र इंद्रजीत आनंद और गोपाल को भी मारकर खुशी भरी निगाहों से उनकी लाशों को देखूंगी तब दुनिया में माया रानी और मनोरमा के सिवाय कोई और भी प्रतापी दिखाई न देगा मनोरमा इतना कह ही चुकी थी कि पीछे की तरफ से आवाज आई नहीं नहीं ऐसा न हुआ है और न कभी होगा अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के पंद्रहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम थोड़ा सा हाल इंद्रदेव का बयान करते हैं जो लक्ष्मीदेवी कमलनी लाड़ली और नकली बलभद्र सिंह को साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुए थे और जिनके साथ कुछ दूर तक भूतनाथ भी गया था नकली बलभद्र सिंह हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा हुआ एक डोली पर सवार कराया गया था और कुछ फ़ौजी सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे हुए जा रहे थे लक्ष्मीदेवी कमलनी तथा लाड़ली पालकियों पर सवार कराई गई थीं और उन तीनों पालकियों के आगे पीछे बहुत से सिपाही जा रहे थे इंद्रदेव एक उम्दा घोड़े पर सवार थे और भूतनाथ पैदल उनके साथ साथ जा रहा था दोपहर दिन चढ़े बाद जब इन लोगों का डेरा एक सुहावने जंगल में पड़ा तो भूतनाथ ने इंद्रदेव से विदा मांगी इंद्रदेव ने कहा मुझे तो कोई उज्र नहीं मगर लक्ष्मीदेवी और कमलिनी से पूछ लेना जरूरी है तुम मेरे साथ उनके पास चलो मैं उन लोगों से तुम्हें छुट्टी दिला देता हूं लक्ष्मी कमलिनी और लाडली की पालकियां एक घने पेड़ के नीचे आमने सामने रखी हुई थी और उनके चारों तरफ कनात घिरी हुई थी बीच में उमदा फर्श बिछा हुआ था और तीनों बहनें उस पर बैठी बातें कर रही थीं इंद्रदेव अपने साथ भूतनाथ को लिए उन तीनों के पास गए और कमलिनी की तरफ देखकर बोले भूतनाथ विदा होने की आज्ञा मांगता है इंद्रदेव को देखकर तीनों बहनें उठ खड़ी हुईं और कमलिनी ने भूतनाथ को भी अपने सामने फर्श पर बैठने का इशारा किया भूतनाथ बैठ गया तो बातें होने लगी कमलिनी भूतनाथ से भूतनाथ तुम्हारे मामले ने तो हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है पहले तो यही विश्वास हो गया था कि तुम ही मेरे पिता के घातक हो और ये जयपाल सिंह वास्तव में हमारा पिता है वो ख्याल तो अब जाता रहा मगर तुम अभी तक बेकसूर साबित न हुए भूतनाथ कसूरवार तो मैं जरूर हूं पहले ही तुमसे कह चुका हूं कि मेरे हाथ से कई बुरे काम हो चुके हैं जिनके लिए मैं अब भी पछता रहा हूं और अब नेक काम करके दुनिया में नेक नाम होना चाहता हूं और तुमने मेरी सहायता करने की प्रतिज्ञा भी की थी तब से तुम स्वयं देख रही हो कि मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूं ये सब कुछ है मगर मैंने तुम्हारे पिता माता या तुम तीनों बहनों के साथ कभी कोई बुराई नहीं की इसे तुम निश्चय समझो शायद यही सबब है कि ऐसे नाजुक समय में भी कृष्ण जिन्न ने मेरी सहायता की मालूम होता है कि वो मेरा हाल अच्छी तरह जानता है कमलनी खैर ये तो जब तुम्हारा मुकदमा होगा तब मालूम हो जाएगा क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि कृष्ण जिन्न कौन है उसने तुम्हारा पक्ष क्यों लिया और राजा वीरेंद्र सिंह ने क्यों कृष्ण जिन्न की बात मानकर तुम्हें कैद से छुट्टी दे दी लक्ष्मी देवी भूतनाथ से मगर मैं जहां तक समझती हूं यही जान पड़ता है कि तुम कृष्ण जिन्न को अच्छी तरह पहचानते हो भूतनाथ नहीं कदापि नहीं खंजर हाथ में लेकर मैं कसम खाकर कहता हूं कि कृष्ण जिन्न को बिल्कुल नहीं पहचानता मगर उसकी कुदरत देखकर जरूर आश्चर्य करता हूं और उससे डरता भी हूं यद्यपि उसने मुझे कैद से छुड़ा दिया मगर तुम देखती हो कि भागकर जान बचाने की नीयत मेरी नहीं है कई दफे स्वतंत्र हो जाने पर भी मैंने तुम्हारे काम से मुंह नहीं फेरा और समय पड़ने पर जान तक देने को तैयार हो गया कमलनी ठीक है ठीक है और अब कि दफे रोहतासगढ़ में पहुंचकर भी तुमने बड़ा काम किया मगर इस बारे में मुझे एक बात का आश्चर्य मालूम होता है भूतनाथ वो क्या कमलनी तुमने अपना हाल बयान करते समय कहा था कि मैंने तिलिस्मी खंजर से शेर अली खां की सहायता की थी भूतनाथ हां बेशक कहा था कमलनी, तुम्हें जो तिलिस्मी खंजर मैंने दिया था वो तो माया रानी ने उस समय अपने कब्जे में कर लिया था जब जमानिया तिलिस्मी के अंदर जाने वाली सुरंग में उसने तुम लोगों को बेहोश किया था उसने राजा गोपाल सिंह का भी तिलिस्मी खंजर लेकर नागर को दे दिया था नागर वाला तिलिस्मी खंजर तो भैरव सिंह ने इंद्रदेव की तरफ इशारा कर आपसे ले लिया था जो मेरी इच्छा अनुसार अब तक भैरव सिंह के पास है परंतु तुम्हारे पास तिलिस्वी खंजर कहाँ से आ गया जिससे तुमने काम लिया और जो अब तक तुम्हारे पास है भूतनाथ आपको मालूम हुआ होगा कि मेरा खंजर जो माया रानी ने ले लिया था उसे कृष्णजिन्न ने रोहतास किले के अंदर उस समय माया रानी से छीन लिया था जब वो शेर अली खां को लेकर वहां गई थी कमलनी हाँ ठीक है तो क्या वही खंजर कृष्ण जिन्न ने फिर तुम्हें दे दिया भूतनाथ जी हां तिलस्मी खंजर और उसके जोड़ की अंगूठी कमलनी के आगे रखकर अब यदि मर्जी हो तो ले लीजिए ये हाजिर है कमलनी कुछ सोचकर नहीं अब ये खंजर तुम अपने ही पास रखो जब कृष्ण जिन्न ने जिन्हें राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह मानते हैं तुम्हें दे दिया तो अब बिना उनकी इच्छा के छीन लेना में उचित नहीं समझती सांस लेकर क्या कहा जाए तुम्हारे मामले में अकल कुछ भी काम नहीं करती इंद्रदेव भूतनाथ तुम देखते हो कि नकली बलभद्र सिंह को मैं अपने साथ लिए जाता हूं अगर तुम भी मेरे साथ चल के उससे बातचीत करते तो भूतनाथ नहीं नहीं आप मुझे अपने साथ ले चलकर उसका मुकाबला न कराइए उसका सामना होने से ही मेरी जान सूख जाती है यह तो मैं जानता ही हूं कि एक ना एक दिन मेरा और उसका सामना धूमधाम के साथ होगा और जो कुछ कसूर मैंने किया है या उसका बिगाड़ है खुले बिना न रहेगा परंतु अभी आप क्षमा करें थोड़े दिनों में मैं अपने बचाव का सामान इकट्ठा कर लूंगा और तब तक बलभद्र सिंह का भी पता लग जाएगा उनसे भी सहायता मिलने की मुझे आशा है हाँ यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें तो लाचार मैं आपके साथ चलने के लिए हाजिर हूं इंद्रदेव कुछ सोचकर खैर कोई चिंता नहीं तुम जाओ बलभद्र सिंह को खोज निकालने का उद्योग करो और इंदिरा का भी पता लगाओ अब मुझसे कब मिलोगे भूतनाथ आठ दस दिन के बाद आपसे मिलूंगा फिर जैसा मौका हो कमल अच्छा जाओ मगर जो कुछ करना है उसे दिल लगा के करो भूतनाथ मैं कसम खाकर कहता हूं कि बलभद्र सिंह को खोज निकालने की फिक्र सबसे ज्यादा दुनिया में जिस आदमी को है वो मैं हूं इतना कहकर भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और अपने अड्डे की तरफ चल दिया तीसरे दिन अपने अड्डे पर पहुंचा जो बराबर की पहाड़ी पर था वहां उसने अपने आदमी दाऊ बाबा की जुबानी नानक का हाल सुना और क्रोध में भरा हुआ केवल दो घंटे वहां रहने के बाद पहाड़ी के नीचे उतरकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गया जहाँ पहले पहल श्याम सुंदर सिंह और भगवनिया के सामने नकली बलभद्र सिंह से उसकी मुलाक़ात हुई थी अभी देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लक्ष्मी देवी कमलनी लाड़ी और नकली बलभद्र सिंह को लिए हुए इंद्रदेव अपने गुप्त स्थान में पहुंच गए दोपहर का समय है एक सजे हुए कमरे के अंदर ऊंची गद्दी के ऊपर इंद्रदेव बैठे हुए हैं पास ही में एक दूसरी गद्दी बिछी हुई है जिस पर लक्ष्मी देवी कमलनी और लाड़ली बैठी हुई हैं। उनके सामने हथकड़ी बेड़ी और रस्सियों से जकड़ा हुआ नकली बलभद्र सिंह बैठा है और उसके पीछे हाथ में नंगी तलवार लिए इंद्रदेव का अयार सरयू सिंह खड़ा है नकली बलभद्र सिंह इंद्रदेव से जिस समय मुझसे और भूतनाथ से मुलाकात हुई थी उस समय भूतनाथ की क्या दशा हुई वो स्वयं तेज सिंह देख चुके हैं अगर भूतनाथ सच्चा होता तो मुझसे क्यों डरता मगर बड़े अफसोस की बात है कि राजा वीरेंद्र सिंह ने कृष्ण जिन्य के कहने से भूतनाथ को छोड़ दिया और जिस संदूकची को मैंने पेश किया था उसे न खोला वो खुलती तो भूतनाथ का बाकी भेद छिपा न रहता इंद्रदेव जो भी हो मैं राजा साहब की बातों में दखल नहीं दे सकता मगर इतना कह सकता हूं कि भूतनाथ ने चाहे तुम्हारे साथ हद से ज्यादा बुराई की हो मगर लक्ष्मी देवी के साथ कोई बुराई नहीं की थी इसके अतिरिक्त छोड़ दिए जाने पर भी भूतनाथ भागने का उद्योग नहीं करता और समय पड़ने पर हम लोगों का साथ देता है नकली बलभद्र सिंह अगर भूतनाथ आप लोगों का काम ना करे तो आप लोग उस पर दया न करेंगे यही समझ वो इंद्रदेव चिड़कर ये सब वाहि बातें हैं मैं तुमसे बकवास करना पसंद नहीं करता तुम ये बताओ कि जयपाल हो या नहीं नकली बलभद्र सिंह मैं वास्तव में बलभद्र सिंह हूं इंद्रदेव क्रोध के साथ अब भी तू झूठ बोलने से बाज नहीं आता मालूम होता है कि तरी मौत आ चुकी है अच्छा देख मैं तुझे किस दुर्दशा के साथ मारता हूं सरियू सिंह से तुम पहले इसकी दाहिनी आंख उंगली डालकर निकाल लो नकली बलभद्र सिंह लक्ष्मी देवी से देखो तुम्हारे बाप की क्या दुर्दशा हो रही है लक्ष्मी देवी मुझे अब अच्छी तरह से निश्चय हो गया कि तू हमारा बाप नहीं है आज जब मैं पुरानी बातों को याद करती हूं तो तेरी और दारोगा की बेईमानी साफ मालूम हो जाती है सबसे पहले जिस दिन तू कैद खाने में मुझसे मिला था उसी दिन मुझे तुझ पर शक हुआ था मगर तेरी इस बात पर कि जहरीली दवा के कारण मेरा बदन खराब हो गया है मैं धोखे में आ गई थी नकली बलभद्र सिंह और ये मोड़े वाला निशान लक्ष्मी देवी ये भी बनावटी है अच्छा अगर तू मेरा बाप है तो मेरी एक बात का जवाब दे नकली बलभद्र सिंह पूछो लक्ष्मी देवी जिन दिनों मेरी शादी होने वाली थी और जमानिया जाने के लिए मैं पालकी पर सवार होने वाली थी तब मेरी क्या दुर्दशा हुई थी और मैं किस ढंग से पालकी पर बैठाई गई थी नकली बलभद्र सिंह कुछ सोचकर अब इतनी पुरानी बात तो मुझे याद नहीं है मगर मैं सच कहता हूं कि मैं ही बलभद्र इंद्रदेव क्रोध से सरयू सिंह से बस अब विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं इतना सुनते ही सरयू सिंह ने धक्का देकर नकली बलभद्र सिंह को गिरा दिया और औजार डालकर उसकी दाहिनी आंख निकाल ली नकली बलभद्र सिंह जिसे अब हम जयपाल के नाम से लिखेंगे दर्द से तड़पने लगा और बोला अफसोस मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं अगर खुले होते तो बेदर्दी का मजा चखा देता इंद्रदेव अभी अफसोस क्या करता है थोड़ी देर में तेरी दूसरी आंख भी निकाली जाएगी और उसके बाद तेरा एक एक अंग काटकर अलग किया जाएगा सरयू सिंह से हां सरयू सिंह अब इसकी दूसरी आंख भी निकाल लो और इसके बाद दोनों पैर काट डालो जयपाल सिंह चिल्लाकर, कर नहीं नहीं जरा ठहरो मैं तुम्हें तो बलभद्र सिंह का सच्चा हाल बताता हूं इंद्रदेव अच्छा बताओ जयपाल सिंह पहले मेरी आंख में कोई दवा लगाओ जिससे दर्द कम हो जाए तब मैं तुमसे सब हाल कहूंगा इंद्रदेव ऐसा नहीं हो सकता बताना हो तो जल्द बता नहीं तेरी दूसरी आंख भी निकाल ली जाएगी जयपाल सिंह अच्छा मैं अभी बताता हूं दारोगा ने उसे अपने बंगले में कैद कर रखा था मगर अफसोस माया रानी ने उस बंगले को बारूद के जोर से उड़ा दिया उम्मीद है उसी में उस बेचारी की हड्डी पसली भी उड़ गई होगी इंद्रदेव सरयू सिंह से सरयू सिंह यह हरामजा अपनी बदमाशी से बाज न आवेगा अब तुम एक काम करो इसकी जो आंख तुमने निकाली है उसके गढ़े में पिसी हुई लाल मिर्च भर दो इतना सुनते ही जयपाल चिल्ला उठा और हाथ जोड़कर बोला माफ करो माफ करो अब मैं झूठ ना बोलूंगा मुझे जरा दम ले लेने दो जो कुछ हाल है मैं सच सच कह दूंगा इस तरह तड़प तड़प कर जान देना मुझे मंजूर नहीं मुझे क्या पड़ी है जो दारोगा का पक्ष करके इस तरह अपनी जान कभी नहीं अब मैं कदापि तुमसे झूठ ना बोलूंगा इंद्रदेव अच्छा अच्छा दम ले ले कोई चिंता नहीं जब तू बलभद्र सिंह का हाल बताने को तैयार ही है तो मैं तुझे क्यों सताने लगा जयपाल सिंह कुछ ठहर कर इसमें कोई शक नहीं कि बलभद्र सिंह अभी तक जीता है और इंद्रा तथा इंद्रा की मां के विषय में भी मैं आशा करता हूं कि दोनों जीती होंगी इंद्रदेव बलभद्र सिंह के जीते रहने का तो तुझे निश्चय है मगर इंदिरा और उसकी मां के बारे में आशा है क्या मतलब है जयपाल सिंह इंदिरा और इंदिरा की मां को दारोगा नेतिलिस्म में बंद करना चाहता उस समय ना मालूम किस ढंग से इंदिरा तो छूट कर निकल गई मगर उसकी माँ जमानिया तिलिस्म के चौथे दर्जे में कैद कर दी गई इसी से उसके बारे में निश्चय रूप से नहीं कह सकता मगर बलभद्र सिंह अभी तक जमानिया में उस मकान के अंदर कैद है जिसमें दारोगा रहता था यदि आप मुझे छुट्टी दें या मेरे साथ चलें तो मैं उसे बाहर निकाल लू या आप खुद जाकर जिस ढंग से चाहें उसे छुड़ा लें इंद्रदेव मुझे तेरी ये बात भी सच नहीं जान पड़ती जयपाल सिंह नहीं नहीं अब की दफे मैंने सच बता दिया है इंद्रदेव यदि मैं वहां जाऊं और बलभद्र सिंह ना मिले तो जयपाल सिंह मिलने ना मिलने से मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि उस मकान में से ढूंढ निकालना आपका काम है अगर आप ही पता लगाने में कसर कर जाएंगे तो मेरा क्या कसूर हाँ एक बात और है इधर थोड़े दिन के अंदर दारोगा ने किसी दूसरी जगह उन्हें रख दिया हो तो मैं नहीं जानता मगर दारोगा का रोज नामचा यदि आपको मिल जाए और उसे पढ़ सके तो बलभद्र सिंह के छूटने में कुछ कसर न रहे इंद्रदेव क्या दारोगा रोज नामचा बराबर लिखा करता था जयपाल सिंह जी हाँ वो अपना रत्ती रत्ती हाल रोज नामचे में लिखता था इंद्रदेव वो रोजनामचा क्यों कर मिलेगा जयपाल सिंह जमानिया के पक्के घाट के ऊपर ही एक तेली रहता है उसका मकान बहुत बड़ा है और दारोगा की बदौलत वो भी अमीर हो गया है उसका नाम भी जयपाल है और उसी के पास दारोगा का रोज नामचा है यदि आप उससे ले सके तो अच्छी बात है नहीं तो कहिए मैं उसके नाम की एक चिट्ठी लिख दूंगा इंद्रदेव कुछ सोचकर बेशक तुझे उसके नाम की चिट्ठी लिख देनी होगी मगर इतना याद रखना कि यदि बात झूठी निकली तो मैं बड़ी दुर्दशा के साथ तेरी जान लूंगा जयपाल सिंह और अगर सच निकली तो क्या मैं छोड़ दिया जाऊंगा इंद्रदेव मुस्कुरा हां अगर तेरी मदद से बलभद्र सिंह को हम पा जाएंगे तो तेरी जान छोड़ दी जाएगी मगर तेरे दोनों पैर काट डाले जाएंगे या तेरी दूसरी आंख भी बेकाम कर दी जाएगी जयपाल सिंह सो क्यों इंद्रदेव इसलिए कि तू फिर किसी काम के लायक न रहे और न किसी के साथ बुराई कर सके जयपाल सिंह फिर मुझे खाने को कौन देगा इंद्रदेव मैं दूंगा जयपाल खैर जैसी आपकी मर्जी मुझे स्वीकार है मगर इस समय तो मेरी आंख में कोई दवा डालिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा इंद्रदेव हाँ तेरी आंख का इलाज भी किया जाएगा मगर पहले तू उस तेली के नाम की चिट्ठी लिख दे जयपाल अच्छा मैं लिख देता हूं मेरे हाथ खोलकर कलम दवात कागज मेरे आगे रखो यद्यपि आंख की तकलीफ बहुत ज्यादा थी मगर जयपाल भी बड़े ही कड़े दिल का आदमी था उसका एक हाथ खोल दिया गया कलम दबात कागज उसके सामने रखा गया और उसने जयपाल तेली के नाम एक चिट्ठी लिखकर अपनी निशानी कर दी चिट्ठी में यह लिखा हुआ था मेरे प्यारे जयपाल चक्री दारोगा बाबा वाला रोज नामचा इन्हें दे देना नहीं तो मेरी और दारोगा की जान न बचेगी हम दोनों आदमी इन्हीं के कब्जे में हैं इंद्रदेव ने वो चिट्ठी लेकर अपनी जेब में रखी और सरयू सिंह को जयपाल को दूसरी कोठरी में ले जाकर कैद करने का हुक्म दिया तथा जयपाल की आंख में दवा लगाने के लिए भी कहा धूर्तराज जयपाल ने निस्संदेह इंद्रदेव को धोखा दिया उसने जो तेली के नाम चिट्ठी लिखकर दी उसके पढ़ने से दोनों मतलब निकलते हैं हम दोनों आदमी इन्हीं के कब्जे में हैं यही शब्द इंद्रदेव को फंसाने के लिए काफी थे अतः देखना चाहिए वहां जाने पर इंद्रदेव की क्या हालत होती है लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाड़ी को हर तरह से समझा बुझाकर दूसरे दिन प्रातःकाल इंद्रदेव जमानिया की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम अपने पाठकों को काशीपुरी में एक चौमंजिले मकान के ऊपर ले चलते हैं ये नहायत संगीन और मजबूत बना हुआ है नीचे से ऊपर तक गेरू से रंगी रहने के कारण देखने वाला तुरंत कह देगा कि ये किसी गुसाई का मठ है काशी के मठ धारी, गुसाई नाम ही के साधु या गुसाई होते हैं वास्तव में उनकी दौलत उनका व्यापार उनका रहन सहन और बर्ताव किसी तरह गृहस्थों और बनियों से कम नहीं होता बल्कि दो हाथ ज्यादा ही होता है अगर किसी ने धर्म और शास्त्र पर कृपा करके गुसाई पने की कोई निशानी रख भी ली तो केवल इतनी ही कि एक टोपी गेरुए रंग की सिर पर या गेरुए रंग का एक दोपट्टा कंधे पर रख लिया सो भी भरसक रेशमी और बेशकीमत की तो होना ही चाहिए बस अतः इस समय जिस मकान में हम अपने पाठकों को ले चलते हैं देखने वाले उस मकान को भी किसी ऐसे ही साधु या गुसाई का मठ कहेंगे पर वास्तव में ऐसा नहीं है इस मकान के अंदर कोई विचित्र मनुष्य रहता है और उसके काम भी बड़े ही अनूठे हैं ये मकान भी कई मंजिल का है नीचे वाली तीनों मंजिलों को छोड़कर इस समय हम ऊपर वाली चौथी मंजिल पर चलते हैं जहाँ एक छोटे से कमरे में तीन औरतें बैठी हुई आपस में बातें कर रही हैं रात दो पहर से कुछ ज़्यादा जा चुकी है कमरे के अंदर यद्यपि बहुत से शीशे लगे हुए हैं मगर रोशनी सिर्फ़ एक क्षमादान और एक दीवारगीर की ही हो रही है शमादान फर्श के ऊपर चल रहा है जहां तीनों औरतें बैठी हैं उनमें एक औरत तो नहायत हसीन और नाजुक है और यद्यपि उसकी उम्र लगभग चालीस वर्ष के पहुंच गई होगी मगर उसकी नज़ाकत सुडोली और चेहरे का लोच अभी तक कायम है उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभी तक गुलाबी डोरियां और मस्तानापन मौजूद है सिर के बड़े बड़े और घने बालों में चांदी की तरह चमकने वाले बाल दिखाई नहीं देते और ना अलग से देखने में ज़्यादा उम्र की ही मालूम पड़ती है साथ ही इसके बाली पत्ते गोप सिकरी कड़े छंद और अंगूठियों की तरफ ध्यान देने से वो रुपए वाली भी मालूम पड़ती है उसके पास बैठी हुई दोनों औरतें भी उसी की तरह कमसिन और खूबसूरत नहीं तो कुछ बदसूरत भी नहीं हैं जो बहुत हसीन और इस मकान की मालिक औरत है उसका नाम बेगम है और बाकी दोनों औरतों में एक औरत का नाम नौ और दूसरी का जमालू है बेगम नाम से मुसलमान न समझना चाहिए बेगम चाहे जयपाल सिंह गिरफ्तार हो गया हो मगर भूतनाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता और न भूतनाथ उसे अपनी हिफाजत ही में रख सकता है जमालू ठीक है मगर लक्ष्मी देवी और राजा बीरेंद्र सिंह को ये मालूम हो गया कि ये असली बलभद्र सिंह नहीं और इसने बहुत बड़ा धोखा देना चाह था तो वे उसे जीता कब छोड़ेंगे बेगम तो क्या वो खाली इतने ही कसूर पर मारा जाएगा कि उसने अपने को बलभद्र सिंह जाहिर किया जमा क्या ये छोटा कसूर है फिर असली बलभद्र सिंह का पता लगाने के लिए भी तो लोग उसे दिख करेंगे बेगम अगर इंसाफ किया जाए तो जयपाल गदाधर सिंह से ज्यादा दोषी न ठहरेगा ऐसी अवस्था में मुझे ये आशा नहीं होती कि राजा बीरेंद्र सिंह उसे प्राणदंड देंगे नौ राजा बीरेंद्र सिंह चाहे उसे प्राणदंड की आज्ञा ना भी दें मगर इंद्रदेव उसे कदापि न छोड़ेगा और यह बात बहुत बुरी हुई कि राजा बीरेंद्र सिंह ने उसे इंद्रदेव के हवाले कर दिया बेगम जो मगर जिस समय मैं उन लोगों के सामने जा खड़ी होंगी उस समय जयपाल को छुड़ा हिलाऊंगी क्योंकि उसी की बदौलत मैं अमीरी कर रही हूं और उसके लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हूं जमा सो कैसे क्या तुम असली बलभद्र सिंह के साथ उसका बदला करोगे बेगम हाँ मैं इंद्रदेव और लक्ष्मी देवी से कहूंगी कि तुम जयपाल सिंह को मेरे हवाले करो तो असली बलभद्र सिंह को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी अफसोस तो इतना ही है कि गदाधर सिंह की तरह जयपाल सिंह दिलावर और जीवट का आदमी नहीं है अगर जयपाल सिंह के कब्जे में बलभद्र सिंह होता तो वो थोड़ी ही तकलीफ में इंद्रदेव या लक्ष्मी देवी को उसका हाल बता देता जमा ठीक है मगर बलभद्र सिंह तुम्हारे कब्जे से निकल जाएगा तब जयपाल सिंह तुम्हारी इज्जत और कदर क्यों करेगा और क्यों दबेगा सिवाय इसके अब तो दारोगा भी स्वतंत्र नहीं रहा जिसके भरोसे पर जयपाल कूदता था और तुम्हारा घर भरता था बेगम कुछ सोचकर हां बहन सो तो तुम सच कहती हो और बलभद्र सिंह को छोड़ने से पहले ही मुझे अपना घर ठीक कर लेना चाहिए मगर ऐसा करने में भी दो बातों की कसर पड़ती है जमा वो क्या बेगम एक तो वीरेंद्र सिंह के पक्ष वाले मुझ पर यह दोष लगावेंगे कि तूने बलभद्र सिंह को क्यों कैद कर रखा था दूसरे जब से मनोरमा के हाथ तिलस्मी खंजर लगा है तब से उसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया है वो मुझसे कसम खाकर कह गई है कि थोड़े ही दिनों में राजा वीरेंद्र सिंह और उनके पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा दूंगी अगर उसका कहना सच हुआ और उसने फिर माया रानी को जमानिया की गद्दी पर ला बैठाया माया रानी मुझ पर दोष लगावेंगे कि तूने जयपाल को इतने दिनों तक क्यों छिपा रखा और दारोगा से मिलकर मुझे धोखे में क्यों डाला नौरातन बेशक ऐसा ही होगा मगर इस बात को मैं कभी नहीं मान सकती कि अकेली मनोरमा एक तिलस्मी खंजर पाकर राजा वीरेंद्र सिंह के अयारों का मुकाबला करेगी और उनके पक्ष वालों को इस दुनिया से उठा देगी क्या लोगों के पास तिलिसमी खंजर ना होगा जमालू मैं भी यही कहने वाली थी मैंने इस विषय पर बहुत गौर किया मगर सिवाय इसके मेरा दिल और कुछ भी नहीं कहता कि राजा बीरेंद्र सिंह उनके लड़के और उनके अयारों का मुकाबला करने वाला आज दिन इस दुनिया में कोई भी नहीं है और एक बड़े भारी तिलिस्म के राजा गोपाल सिंह भी प्रकट हो गए हैं ऐसी अवस्था में माया रानी और उनके पक्ष वालों की जीत कदापि नहीं हो सकती बेगम ऐसा ही है और गदाधर सिंह भी किसी न किसी तरह अपनी जान बचा ही लेगा देखो इतना बखेड़ा हो जाने पर भी लोगों ने गदाधर सिंह को जिसने अपना नाम अब भूतनाथ रख लिया है छोड़ दिया और अब वो चारों तरफ उपद्रव मचा रहा है ताज्जुब नहीं कि वो जमीन की मिट्टी सूंघता हुआ मेरे घर में भी आ पहुंचे यद्यपि उसे मेरा पता कुछ भी मालूम नहीं है मगर वो विचित्र आदमी है मिट्टी और हवा में मिल गई चीज का भी पता लगा लेता है ऊंची सांस लेकर अगर मुझसे और उससे लड़ाई न हो गई होती तो आज मैं भी तीन हाथ की ऊंची गद्दी पर बैठने का साहस करती मगर अफसोस भूतनाथ ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। कुछ सोचकर यदि बलभद्र सिंह को लेकर मैं राजा वीरेंद्र सिंह के पास चली जाऊं और भूतनाथ के ऊपर नालिश करूं तो मैं बहुत अच्छी रहूं। मेरे मुकदमे की जवाब जवाबदेही भूतनाथ कदापि नहीं कर सकता और राजा साहब उसे ज़रूर प्राणदंड की आज्ञा देंगे बलभद्र सिंह को छिपा रखने का यदि मुझ पर दोष लगाया जाएगा तो मैं कह सकूँगी कि जिस जमाने में जो राजा होता है प्रजा उसी का पक्ष करती है अगर मैंने माया रानी और दारोगा के जमाने में उन लोगों का पक्ष किया तो कुछ बुरा नहीं किया मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जानती थी बल्कि दारोगा भी नहीं जानता था कि राजा गोपाल सिंह को माया रानी ने कैद कर रखा है अतः अब आपका राज्य हुआ है तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं जमालू बात तो बहुत अच्छी है फिर इस बात में देर क्यों कर रही हो इस काम को जितना जल्द करोगी तुम्हारा भला होगा बेगम कुछ सोचकर अच्छी बात है ऐसा करने के लिए मैं कल ही यहां से रवाना हो जाऊंगी इतने ही मैं दरवाजे के बाहर से ये आवाज आई मगर भूतनाथ को भी तो अपनी जान प्यारी है वो ऐसा करने के लिए तुम्हें जाने कब देगा तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ निगाह की और भूतनाथ को कमरे के अंदर आते हुए देखा बेगम भूतनाथ से आओजी मेरे पुराने दोस्त भला तुमने मेरे सामने आने का साहस तो किया भूतनाथ साहस और जीवट तो हमारा असली काम है बेगम अपनी बाईं तरफ बैठने का इशारा करके इधर बैठ जाओ मालूम होता है कि पुरानी बातों को तुम बिल्कुल ही भूल गए भूतनाथ बेगम की दाहिनी तरफ बैठकर हम दुनिया में आने से भी छह महीने पहले की बात याद रखने वाले आदमी हैं आज वो दिन नहीं है जिस दिन तुम्हें और जयपाल को देखने के साथ ही डर से मेरे बदन का खून रगों के अंदर ही जम जाता था बल्कि आज का दिन उसके बिल्कुल विपरीत है बेगम अर्थात आज तुम मुझे देखकर खुश होते हो भूतनाथ बेशक बेगम क्या आज तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते भूतनाथ रत्ती भर नहीं बेगम क्या अब मैं राजा बीरेंद्र सिंह के यहां तुम पर नालिश करूं तो मेरा मुकदमा सुना न जाएगा और तुम साफ छूट जाओगे भूतनाथ मगर अब तुम्हें राजा बीरेंद्र सिंह के सामने पहुंचने ही कौन देगा बेगम क्रोध से रोकेगा ही कौन भूतनाथ गदाधर सिंह जो तुम्हें अच्छी तरह सता चुका है और आज फिर सताने के लिए आया है बेगम क्रोध को पचाकर और कुछ सोचकर मगर ये तो बताओ कि तुम बिना इत्तला कराए यहां चले क्यों आए और पहरे वाले सिपाहियों ने तुम्हें आने कैसे दिया भूतनाथ तुम्हारे दरवाजे पर कौन है जिसकी जुबानी में इतला करवाता या तो मुझे आने से रोकता बेगम क्या पहरे के सिपाही सब मर गए भूतनाथ मर ही गए होंगे बेगम क्या सदर दरवाजा खुला हुआ और सुनसान है भूतनाथ सुनसान तो है मगर खुला हुआ नहीं है कोई चोर ना घुसावे इस ख्याल से आते समय मैं सदर दरवाजा भीतर से बंद करता आया हूं मत कोई तुम्हारी रकम उठाकर न ले जाएगा बेगम मन ही मन चिड़के जमा जरा नीचे जाकर देख तो सही कमबख्त सिपाही सब क्या कर रहे हैं भूतनाथ जमालु से खबरदार यहां से उठना मत इस समय इस मकान में मेरी हुकूमत है बेगम या जयपाल की नहीं बेगम से अच्छा अब सीधी तरह बता दो कि बलभद्र सिंह को कहां पर कैद कर रखा है बेगम मैं बलभद्र सिंह को क्या जानूं भूतनाथ तो अभी किसको लेकर राजा वीरेंद्र सिंह के पास जाने के लिए तैयार हो गई थी बेगम तेरे बाप को लेकर जाने वाली थी इतना सुनते ही भूतनाथ ने कस के चपत बेगम के गाल पर जमाई जिससे वो तिलमिला गई और कुछ ठहरने के बाद तकिए के नीचे से छुरा निकालकर भूतनाथ पर झपटी भूतनाथ ने बाय हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और दाहिने हाथ से तिलस्मी खंजर निकालकर उसके बदन में लगा दिया साथ ही इसके फुर्ती से नौरतन और जमालू के बदन में भी तिलिस्मी खंजर लगा दिया जिससे बात की बात में तीनों बेहोश होकर जमीन पर लंबी हो गई इसके बाद भूतनाथ ने बड़े गौर से चारों तरफ देखना शुरू किया इस कमरे में दो अलमारियां थीं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे भूतनाथ ने तिलस्मी खंजर मारकर एक अलमारी का कब्जा काट डाला और अलमारी खोलकर उसके अंदर की चीजें देखने लगा पहले एक गठरी निकाली जिसमें बहुत से कागज बंधे हुए थे शमादान के सामने वो गठरी खोली और एक एक करके कागज देखने और पढ़ने लगा यहां तक कि सब कागज देख गया और क्षमादान में लगा लगाकर सब जला के खाक कर दिए इसके बाद एक संदूकड़ी निकाली जिसमें ताला लगा हुआ था इस संदूकड़ी में भी वे कागज भरे हुए थे भूतनाथ ने उन कागजों को भी जला दिया इसके बाद फिर अलमारी में ढूंढना शुरू किया मगर और कोई चीज उसके काम की ना निकली भूतनाथ ने अब दूसरी अलमारी का कब्जा भी खंजर से काट डाला और अंदर की चीजों को ध्यान देकर देखना शुरू किया इस अलमारी में यद्यपि बहुत सी चीजें भरी हुई थी मगर भूतनाथ ने केवल तीन चीजें उसमें से निकाल एक तो दस बारह पन्ने की छोटी सी किताब थी जिसे पाकर भूतनाथ बहुत खुश हुआ और चिराग के सामने जल्दी जल्दी पलट कर दो तीन पन्ने पढ़ गया दूसरा एक ताली का गुच्छा था भूतनाथ ने उसे भी ले लिया और तीसरी चीज एक हीरे की अंगूठी थी जिसके साथ एक पुर्जा भी बंधा हुआ था ये अंगूठी एक डिबिया के अंदर रखी हुई थी भूतनाथ ने अंगूठी में से पुर्जा खोलकर पढ़ा और इसके पाने से बहुत प्रसन्न होकर धीरे से बोला बस अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है इन कामों से छुट्टी पाकर भूतनाथ बेगम के पास आया जो अभी तक भी होश पड़ी हुई थी और उसकी तरफ देखकर बोला अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती ऐसी अवस्था में एक औरत के खून से हाथ रंगना व्यर्थ है भूतनाथ हाथ में क्षमादान लिए निचले खंड में उतर गया जहां उसके साथ दो आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मौजूद थे उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा बस हमारा काम हो गया बलभद्र सिंह इसी मकान में कैद है उसे निकालकर यहां से चल देना चाहिए इतना कहकर भूतनाथ ने शमादान अपने एक साथी के हाथ में दे दिया और एक कोठरी के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ जिसमें दोहरा ताला लगा हुआ था तालियों का गुच्छा जो ऊपर से लाया था उसी में से ताली लगाकर ताला खोला और अपने आदमियों को साथ लिए हुए कोठरी के अंदर घुसा वो कोठरी खाली थी मगर उसमें से एक दूसरी कोठरी में जाने के लिए दरवाज़ा था और उसकी जंजीर में भी ताला लगा हुआ था ताली लगा कर उस ताले को भी खोला और दूसरी कोठरी के अंदर गया इस कोठरी में लक्ष्मी देवी कमलनी और लाड़ली का बाप बलभद्र सिंह कैद था दरवाजा खोलते समय जंजीर खटकने के साथ ही बलभद्र सिंह चैतन्य हो गया था जिस समय उसकी निगाह एकाएक भूतनाथ पर पड़ी वो चौंक उठा और ताज्जुब भरी निगाहों से भूतनाथ को देखने लगा भूतनाथ ने भी ताज्जुब की निगाह से बलभद्र सिंह को देखा और अफसोस किया क्योंकि बलभद्र सिंह की अवस्था बहुत ही खराब हो रही थी शरीर सूख के कांटा हो गया था चेहरे पर और बदन में झुर्रियां पड़ गई थी सिर मूछ और दाढ़ी के बाल तथा नाखून इतने बढ़ गए थे कि जंगली मनुष्य में और उसमें कुछ भी भेद न जान पड़ता था अंधेरे में रहते रहते कुल बदन पीला पड़ गया था सूरत शक्ल से भी बहुत ही डरावना मालूम पड़ता था एक कंबल मिट्टी की ठिलिया और पीतल का लोटा बस यही उसकी विसात थी कोठरी में और कुछ भी न था भूतनाथ को देखकर ये जिस ढंग से चौंका और कांपा उसे देखकर भूतनाथ ने गर्दन नीची कर ली और तब धीरे से कहा आप उठिए और जल्दी निकल चलिए मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूं बलभद्र सिंह आश्चर्य से क्या तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है क्या ये बात सच है भूतनाथ जी हां बलभद्र सिंह मगर मुझे विश्वास नहीं होता भूतनाथ खैर इस समय आप यहां से निकल चलिए फिर जो कुछ सवाल जवाब या सोच विचार करना हो कीजिएगा बलभद्र सिंह खड़े होकर कदाचित ये बात सच हो और अगर झूठ भी हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि मैं इस कैद में रहने के बनिस्पत जल्द मर जाना अच्छा समझता हूं भूतनाथ ने इस बात का कुछ जवाब न दिया और बलभद्र सिंह को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया बलभद्र सिंह इतना कमजोर हो गया था कि उसे मकान के नीचे उतारना कठिन जान पड़ता था इसलिए भूतनाथ ने उसका हाथ थाम लिया और नीचे उतारकर दरवाजे के बाहर ले गया मकान के दरवाजे के बाहर बल्कि गली भर में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि ये मकान ऐसी अंधेरी और सन्नाटे की गली में था कि वहां शायद महीने में एक दफे किसी भले आदमी का गुजर नहीं होता होगा दरवाजे पर पहुंचकर भूतनाथ ने बलभद्र सिंह से पूछा आप घोड़े पर सवार हो सकते हैं इसके जवाब में बलभद्र सिंह ने कहा मुझे उचक्कर सवार होने की ताकत तो नहीं हाँ अगर घोड़े पर बैठा दोगे तो गिरूंगा नहीं भूतनाथ ने क्षमादान मकान के भीतर चौक में रख दिया और तब बलभद्र सिंह को आगे बढ़ा ले गया थोड़ी ही दूर पर एक आदमी दो कसे कसाए घोड़ों की बागडोर थामे बैठा हुआ था भूतनाथ एक घोड़े पर बलभद्र सिंह को सवार करा के दूसरे घोड़े पर आप जा बैठा और अपने तीनों आदमियों को कुछ कहकर वहां से रवाना हो गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात बहुत कम बाकी थी जब बेगम नौरतन और जमालो की बेहोशी दूर हुई बेगम चारों तरफ देखकर है यहां तो बिल्कुल अंधकार हो रहा है जमालो तू कहा है नौरतन जमालू नीचे गई है बेगम क्यों नौ जब हम दोनों होश में आई तो यहां बिल्कुल अंधकार देखकर घबराने लगी नीचे चौक में कुछ रोशनी मालूम होती थी जमालू ने झांक कर देखा तो यहां वाला शमादान चौक में बलता पाया आहट लेने पर जब मालूम हुआ कि नीचे कोई भी नहीं है तो क्षमादान लेने के लिए नीचे चली गई बेगम है ये क्या हुआ नौ पहले रोशनी आने दो तो कहूंगी लो जमालो आ गई बेगम क्यों बहन जमालो क्या नीचे बिल्कुल सन्नाटा है जमालो शमादान जमीन पर रखकर हां बिल्कुल सन्नाटा है तुम्हारे सब आदमी भी ना मालूम कहां गायब हो गए बेगम हाय हाय यहां तो दोनों अलमारियां टूटी पड़ी मुझे मालूम होता है कि कागज सभी जलाकर राख कर दिए गए एक अलमारी के पास जाकर और अच्छी तरह देखकर बस सर्वनाश हो गया ताजुब ये है कि उसने मुझे जीता क्यों छोड़ दिया दोनों अलमारियों और उनकी चीज़ों की खराबी देखकर बेगम की दशा पागलों जैसी हो गई उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो घबरा कर चारों तरफ घूम रही थी थोड़ी देर में सवेरा हो गया और तब वो मकान के नीचे आई एक कोठरी के अंदर से कई आदमियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी आवाज़ से वो पहचान गई कि उसके सिपाही लोग उसमें बंद हैं जब जंजीर खोली तो वे सब बाहर निकले और घबराहट के साथ चारों तरफ देखने लगे बेगम के पास जाने के पहले ही भूतनाथ ने इन आदमियों को तिलस्मी खंजर की मदद से बेहोश करके इस कोठरी के अंदर बंद कर दिया था बेगम ने सभी से बेहोशी का सबब पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक आदमी ने आकर एक खंजर एकाएक हम लोगों के बदन से लगाया हम लोग कुछ भी न सोच सके कि वो पागल है या चोर बस एकदम बेहोश हो गए और तन बदन की सुध जाती रही फिर क्या हुआ ये हम नहीं जानते जब होश में आए तो अपने को कोठरी के अंदर पाया इसके बाद बेगम ने उन लोगों से कुछ भी न पूछा और नौ तथा जमालु को साथ लेकर ऊपर वाले उस खंड में चली गई जहां बलभद्र सिंह कैद था जब बेगम ने उस कोठरी को खुला पाया और बलभद्र सिंह को उसमें न देखा तब और हताश हो गई और जमालू की तरफ देखकर बोली बहन तुमने सच कहा था कि राजा वीरेंद्र सिंह के पक्षपातियों का मनोरमक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती देखो भूतनाथ के पास भी वैसा ही तिलस्मी खंजर मौजूद है और उस खंजर की बदौलत उसने जो काम किया उसे भी तुम देख चुकी हो अगर मैं इसका बदला भूतनाथ से लिया भी चाहूं तो नहीं ले सकती क्योंकि अब ना तो मेरे कब्जे में बलभद्र सिंह रहा और न वे सबूत रह गए जिनकी बदौलत मैं भूतनाथ को दबा सकती थी हाय एक दिन वो था कि मेरी सूरत देख भूतनाथ अधमरा हो जाता था और एक आज का दिन है कि मैं भूतनाथ का कुछ भी नहीं कर सकती ना मालूम इस मकान का और मेरा पता उसे कैसे मालूम हुआ और इतना कर गुजरने पर भी उसने मेरी जान क्यों छोड़ दी निस्संदेह इसमें भी कोई भेद है उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो सुखी रहने के लिए नहीं बल्कि इसमें भी उसने कुछ अपना फ़ायदा सोचा होगा जमालो बेशक ऐसा ही है शुक्र करो कि वो तुम्हारी दौलत नहीं ले गया नहीं तो बड़ा ही अंधेर हो जाता और तुम टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो जाती अब तुम इसका भी निश्चय रखो कि जयपाल सिंह की जान कदापि नहीं बच सकती बेगम बेशक ऐसा ही है अब तुम्हारी क्या राय है जमा लो मेरी राय तो यही है कि अब तुम एक पल भी इस मकान में न ठहरो और अपनी जमा पूंजी लेकर यहां से चल दो तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि किसी दूसरे शहर में आराम से रहकर अपनी जिंदगी बिता सको जहां बीरेंद्र सिंह के अयारों को जाने की जरूरत न पड़े बेगम तुम्हारी राय बहुत ठीक है तो क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे जमालू, मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी नौरतन, मैं भी ऐसी अवस्था में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती जब सुख के दिनों में तुम्हारे साथ रही तो क्या अब दुख के जमाने में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी ऐसा नहीं हो सकता बेगम अच्छा तो अब भाग निकलने की तैयारी करनी चाहिए जमा जरूर इतने ही मैं मकान के बाहर बहुत से आदमियों के शोरगुल की आवाज इन तीनों को मालूम पड़ी बेगम की आज्ञा अनुसार पता लगाने के लिए जमालू नीचे उतर गई और थोड़ी ही देर में लौट आकर बोली गजब हो गया राजा साहब के राजो ने मकान को घेर लिया और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं जमालू इससे ज्यादा न कहने पाई थी कि धड़धड़ाते हुए बहुत से सरकारी सिपाही मकान के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने बेगम नवरत्तन और जमालू को गिरफ्तार कर लिया अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तती के पंद्रह भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लिखे उपन्यास संतति के संतरवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में काशीपुरी से निकलकर भूतनाथ ने सीधे चुनार गढ़ का रास्ता लिया पहे तक भूतनाथ और बलभद्र सिंह घोड़े पर सवार बराबर चले गए और इस बीच में उन दोनों में किसी तरह की बातचीत न हुई जब वे दोनों जंगल के किनारे पहुंचे तो बलभद्र सिंह ने भूतनाथ से कहा अब मैं थक गया हूं घोड़े पर मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता वर्षों की कैद ने मुझे बिल्कुल बेकाम कर दिया अब मुझमें दस कदम भी चलने की हिम्मत नहीं अगर कुछ देर कहीं ठहर आराम कर लेते तो अच्छा होता भूतनाथ बहुत अच्छा थोड़ी दूर और चलिए इसी जंगल में किसी अच्छे ठिकाने जहां पानी भी मिल सकता है ठहरकर आराम कर लेंगे बलभद्र सिंह अच्छा तो अब घोड़े को तेज मत चलाओ भूतनाथ घोड़े की तेजी कम करके बहुत खूब बलभद्र सिंह क्यों भूतनाथ क्या वास्तव में आज तुमने मुझे कैद से छुड़ाया है या मुझे धोखा हो रहा है भूतनाथ मुस्कुराकर क्या आपको इस मैदान की हवा मालूम नहीं होती या आप अपने को घोड़े पर सवार स्वतंत्र नहीं देखते फिर ऐसा सवाल क्यों करते हैं बलभद्र सिंह ये सब कुछ ठीक है मगर अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता कि भूतनाथ के हाथों से मुझे मदद पहुंचेगी यदि तुम मेरी मदद करना ही चाहते तो क्या आज तक मैं कैदखाने में ही पड़ा सड़ा करता क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं कहाँ और किस अवस्था में हूं भूतनाथ बेशक मैं नहीं जानता था कि आप कहाँ और कैसी अवस्था में हैं अब उन पुरानी बातों को जाने दीजिए मगर इधर से जब से मैंने आपकी लड़की श्यामा यानी कमलनी की ताबेदारी की है तब से बल्कि इससे भी बरस डेढ़ बरस पहले ही से मुझे आपकी खबर न थी मुझे खूब अच्छी तरह विश्वास दिलाया गया था कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे यदि आज के दो महीने पहले भी मुझे मालूम हो गया होता कि आप जीते हैं और कहीं कैद हैं तो मैं आपको कैद से छुड़ाकर कृतार्थ हो गया होता बलभद्र सिंह आश्चर्य क्या श्यामा जीती है भूतनाथ हाँ जीती है बलभद्र सिंह तो लाडली भी जीती जीती होगी भूतनाथ हाँ वो भी जीती है है बलभद्र सिंह ठीक क्योंकि वे दोनों मेरे साथ उस समय जमानिया में न आई थीं जब लक्ष्मी देवी की शादी होने वाली थी पहले मुझे लक्ष्मी देवी के भी जीते रहने की आशा ना थी मगर कैद होने के थोड़े ही दिन बाद मैंने सुना कि लक्ष्मी देवी जीती है और जमानिया की रानी तथा माया रानी कहलाती है भूतनाथ लक्ष्मी देवी के बारे में जो कुछ आपने सुना है सब झूठ है जमाने में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया जिसकी आपको कुछ भी खबर नहीं वास्तव में माया रानी कोई दूसरी ही औरत थी और लक्ष्मी देवी ने भी बड़े बड़े दुख भोगे परंतु ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिसने दुख के अथाह समुद्र में डूबते हुए लक्ष्मी देवी के बेड़े को पार कर दिया अब आप अपनी तीनों लड़कियों को अच्छी अवस्था में पावेंगे मुझे ये बात पहले मालूम ना थी कि माया रानी वास्तव में लक्ष्मी देवी नहीं है बलभद्र सिंह क्या वास्तव में ऐसी ही बात है क्या सचमुच में अपनी तीनों बेटियों को देखूंगा क्या तुम मुझ पर किसी तरह का जुल्म ना करोगे और मुझे छोड़ दोगे भूतनाथ अब मैं किस तरह अपनी बातों का आपको विश्वास दिलाऊं क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे मालूम हो कि मैंने आपके साथ बुराई की बलभद्र सिंह सबूत तो मेरे पास कोई भी नहीं मगर माया रानी के दारोगा और जयपाल की जुबानी मैंने तुम्हारे विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनी थीं और कुछ दूसरे जरिए से भी मालूम हुआ था भूतनाथ तो बस या तो आप दुश्मनों की बातों को मानिए या मेरी इस खेरख्वाही को देखिए कि कितनी मुश्किल से आपका पता लगाया और किस तरह जान पर खेलकर आपको छुड़ा ले चला हूं बलभद्र सिंह लंबी सांस लेकर खैर जो आज यदि तुम्हारी बदौलत में किसी तरह की तकलीफ ना पाकर अपनी तीनों लड़कियों से मिलूंगा तो तुम्हारा कसूर यदि कुछ हो तो मैं माफ करता हूं भूतनाथ इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लीजिए ये जगह बहुत अच्छी है घने पेड़ों की छाया है और पगडंडी से बहुत हटकर भी है बलभद्र सिंह ठीक तो है अच्छा तुम उतरो और मुझे भी उतारो दोनों ने घोड़ा रोका भूतनाथ घोड़े से नीचे उतर पड़ा और उसकी बागडोर एक डाल से अड़ाने के बाद धीरे से बलभद्र सिंह को भी नीचे उतारा जीन पोष बिछा कर उन्हें आराम करने के लिए कहा और तब दोनों घोड़ों की पीठ खाली करके लंबी बागडोर के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिया जिससे वे भी लोट पोट कर थकावट मिटा लें और घास चले यहां पर भूतनाथ ने बलभद्र सिंह की बड़ी खातिर की तैयारी के बटुए में से उसरा निकालकर अपने हाथ से उसकी हजामत बनाई दाढ़ी मूड़ी कैंची लगाकर सिर के बाल दुरुस्त किए इसके बाद स्नान कराया और बदलने के लिए दिया। आज बहुत दिनों के बाद बलभद्र सिंह ने चश्मे के किनारे बैठकर संध्या वंदन किया और देर तक सूर्य भगवान की स्तुति करते रहे जब सब तरफ से दोनों आदमी निश्चिंत हुए तो भूतनाथ ने खुर्जी में से कुछ मेवा निकालकर खाने के लिए बलभद्र सिंह को दिया और आप भी खाया बलभद्र सिंह को निश्चय हो गया कि भूतनाथ मेरे साथ दुश्मनी नहीं करता और उसने नेकी की राह से मुझे बाहरी कैद खाने से छुड़ाया है बलभद्र सिंह गदाधर सिंह शायद तुमने थोड़े ही दिनों से अपना नाम भूतनाथ रखा है भूतनाथ जी हाँ आजकल मैं इसी नाम से मशहूर हूं बलभद्र सिंह अस्तु मैं बड़ी खुशी से तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब मुझे निश्चय हो गया कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो भूतनाथ धन्यवाद के बदले में सलाम करके मगर मेरे दुश्मनों ने मेरी तरफ से आपके कान बहुत भरे हैं और वे बातें ऐसी हैं कि यदि आप राजा बीरेंद्र सिंह के सामने उन्हें कहेंगे तो मैं उनकी आंखों से उतर जाऊंगा बलभद्र सिंह नहीं नहीं मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि तुम्हारे विषय में कोई ऐसी बात किसी के सामने ना कहूंगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो भूतनाथ पुनः सलाम करके और मैं आशा करता हूं कि समय पड़ने पर आप मेरी सहायता भी करेंगे बलभद्र सिंह मैं सहायता करने के योग्य तो नहीं मगर हाँ यदि कुछ कर सकूंगा तो अवश्य करूंगा भूतनाथ इतफाक से राजा वीरेंद्र सिंह के अयरों ने जयपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जो आपकी सूरत बनाकर वहां लक्ष्मी देवी को धोखा देने गया था जब उसे अपने बचाव का कोई ढंग न सूझा तो उसने आपके मार डालने का दोष मुझ पर लगाया मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि आप जीते हैं परंतु ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि अकायक आपके जीते रहने का शक मुझे हुआ और धीरे धीरे वो पक्का होता गया तथा मैं आपकी खोज करने लगा अब आशा है कि आप स्वयं मेरी तरफ से जयपाल सिंह का मुंह तोड़ेंगे बलभद्र से क्रोध से जयपाल मेरे बारने का दोष तुम पर लगाकर आप बचना चाहता है भूतनाथ जी हां बलभद्र सिंह उसकी ऐसी कितनी उसने तो मुझे ऐसी ऐसी तकलीफें दी है कि मेरा ही जी जानता है अच्छा ये बताओ इधर क्या क्या मामले हुए और राजा बीरेंद्र सिंह को जमानिया तक पहुंचने की नौबत क्यों आई भूतनाथ ने जब से कमलनी की कबूल की थी कुलहाल इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह माया रानी दरोगा कमलनी दिग्विजय सिंह और राजा गोपाल सिंह वगैरह का बयान किया मगर अपने और जयपाल सिंह के मामले में कुछ घटा बढ़ाकर कहा बलभद्र सिंह ने बड़े गौर और ताज्जुब से सब बातें सुनी और भूतनाथ की खैरख्वाही तथा मर्दानगी की बड़ी तारीफ की थोड़ी देर तक और बातचीत होती रही इसके बाद दोनों आदमी घोड़ों पर सवार हो चुनारगढ़ की तरफ़ रवाना हुए और पहर भर के बाद उस तिलस्म के पास पहुँचे जो चुनारगढ़ से थोड़ी दूर पर था और जिसे राजा वीरेंद्र सिंह ने फतह किया था काशी से चुनारगढ़ बहुत दूर न होने पर भी इन दोनों को वहां पहुंचने में देर हो गई एक तो इसलिए कि दुश्मनों के डर से सदर राह छोड़ भूतनाथ चक्कर देता हुआ गया था दूसरे रास्ते में ये दोनों बहुत देर तक अटके रहे तीसरे कमजोरी के सब से बलभद्र सिंह घोड़े को तेज चला भी नहीं सकते थे पाठक इस तिलिस्मी खंडहर की अवस्था आज दिन वैसी नहीं है जैसी आपने पहले देखी जब राजा बीरेंद्र सिंह ने इस तिलिस्म को तोड़ा था आज इसके चारों तरफ राजा सुरेंद्र सिंह की आज्ञा अनुसार बहुत बड़ी इमारत बन गई है और अभी तक बन रही है इस इमारत को जीत सिंह ने अपनी ढंग का बनवाया था इसमें बड़े बड़े तहखाने, सुरंग और गुप्त कोठरियां जिनके दरवाजों का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था बनकर तैयार हुई हैं और अच्छे अच्छे कमरे सहन बालाखाने इत्यादि जीत सिंह की बुद्धिमानी का नमूना दिखा रहे हैं बीच में एक बहुत बड़ा रमना छूटा हुआ है जिसके बीचों बीच में तो वो खंडहर है और उसके चारों तरफ बाघ लग रहा है खंडहर की टूटी हुई इमारत की भी मरम्मत हो चुकी है और अब वो खंडहर नहीं मालूम होता भीतर की इमारत का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है केवल बाहरी हिस्से में कुछ काम लगा हुआ है वो भी दस पंद्रह दिन से ज्यादा का काम नहीं है जिस समय बलभद्र सिंह को लिए भूतनाथ वहां पहुंचा उस समय जीत सिंह भी वहां मौजूद थे और पन्ना रामनारायण और बद्रीनाथ को साथ लिए हुए फाटक के बाहर टहल रहे थे पन्ना लाल और पंडित बद्रीनाथ तो भूतनाथ को बखूबी पहचानते थे हाँ जीत सिंह ने शायद उसे नहीं देखा था मगर तेज सिंह ने भूतनाथ की तस्वीर अपने हाथ से तैयार करके जीत सिंह और सुरेंद्र सिंह के पास भेजी थी और उसकी विचित्र घटना का समाचार भी लिखा था भूतनाथ को दूर से आते हुए देखकर पन्नालाल ने जीत सिंह से कहा देखिए भूतनाथ चला आ रहा है जीत सिंह गौर से भूतनाथ को देखकर मगर ये दूसरा आदमी उसके साथ कौन है पन्नालाल मैं इस दूसरे को तो नहीं पहचानता जीत सिंह बद्रीनाथ से तुम पहचानते हो इतने में भूतनाथ और बलभद्र सिंह भी वहां पहुँच गए भूतनाथ ने घोड़े पर से उतरकर जीत सिंह को सलाम किया क्योंकि वो जीत सिंह को बखूबी पहचानता था इसके बाद धीरे से बलभद्र सिंह को भी घोड़े से नीचे उतारा और जीत सिंह की तरफ इशारा करके कहा ये तेज सिंह के पिता जीत सिंह हैं और दूसरे अयारों का भी नाम बताया बलभद्र सिंह का भी परिचय सभी को देकर भूतनाथ ने जीत सिंह से कहा यही बलभद्र सिंह है जिनका पता लगाने का बोझ मुझ पर डाला गया था ईश्वर ने मेरी इज्जत रख ली और मेरे हाथ हो इन्हें कैद से छुड़ा दिया आप तो सब हाल सुन ही चुके होंगे जीत सिंह हां मुझे सब हाल मालूम है तुम्हारे मुकदमे ने तो हम लोगों का दिल अपनी तरफ ऐसा खींच लिया कि दिन रात उसी का ध्यान बना रहता है मगर तुम यकाया किस तरफ कैसे आ निकले और इन्हें कहाँ पाया भूतनाथ मैंने काशीपुरी से छुड़ाकर लिए आ रहा हूँ दुश्मनों के खौफ से दक्षिण दबता हुआ चक्कर देकर आना पड़ा इसी से अब यहां पहुंचने की नौबत आई नहीं तो अब तक कब का चुनार पहुंच गया होता राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी चुनार की तरफ रवाना हो गई थी इसलिए मैं भी इन्हें लेकर सीधे चुनार ही आया जीत सिंह बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए कल राजा बीरेंद्र सिंह भी यहां पहुंच जाएंगे और उनका डेरा भी इसी मकान में पड़ेगा किशोरी कामनी और कमला वाला हृदय विदारक समाचार तो तुमने सुना ही होगा भूतनाथ चौंक कर क्या क्या मुझे कुछ भी नहीं मालूम जीत सिंह कुछ सोचकर अच्छा आप लोग जरा आराम कर लीजिए तो हाल कहेंगे क्योंकि बलभद्र सिंह कैद की मुसीबत उठाने के कारण बहुत सुस्त और कमजोर हो रहे हैं पन्नालाल की तरफ देखकर पूराब वाले नंबर दो के कमरे में इन लोगों का डेरा दिलवाओ और हर तरह के आराम का बंदोबस्त करो इनकी खातिरदारी और हिफाजत तुम्हारी ऊपर है पन्नालाल, जो आ गया। हमारे अय्यारों को इस बात की उत्कंठा बहुत ही बड़ी चढ़ी थी कि किस तरह भूतनाथ के मुकदमे का फैसला हो और उसकी विचित्र घटना का हाल जानने में आए क्योंकि इस उपन्यास भर में जैसा भूतनाथ का अद्भुत रहस्य है वैसा और किसी पात्र का नहीं है यही कारण था कि उनको इस बात की बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि भूतनाथ असली बलभद्र सिंह को छुड़ा कर ले आया और कल राजा बीरेंद्र सिंह के यहां आ पहुंचने पर इसका विचित्र हाल भी मालूम हो जाएगा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पंद्रहवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आभास में इसी के साथ चंद्रकांता संतति का पंद्रहवा भाग अब समाप्त होता है